0: 这一周真的是太精彩了！欢迎大家，终于， uh, <笑>我的，我们又回
1: 来了。对，我,我们断更了两个礼拜之后，我们开始从哪儿开始呢？我们这两周里面发生很多事情
0: 。对，我觉得我们先先这这,这次问题不多，我稍微先回答一点，因为我那天稍微征集了一点。好呀，估计都是关
1: 于车的问题吧
0: ？没有没有没有，我今天没有征集。如果今天征集，可能真的是关于车的问题了。就是第一个啊，<笑>就是我们的热心听众文森特动物园问的。他说：“请问鱼的许愿是不是一个洗钱集团的播客？”
1: <笑><笑>没有啊，我就说了好几遍了。鱼的许愿是一个反消费主义播客，告诉大家珍惜设计、珍惜故事，而不是拼命的花钱。我们从来没有鼓励大家说买耳机、买耳机、买耳机，我们都没有做过这种事情，也没有告诉大家说买杂志、买杂志、买杂志。我们俩都是一直告诉大家精选着买东西，对吧？就是完全是一个存钱播客
0: 。对，就比如说像像我昨天，对吗？对，我跟大家，跟大家，跟我就会跟大家说啊，所谓的城市技能就是，不要花钱，浪费钱
1: 。对，留着留着啊、嗯。好的、嗯，这就是我们节目的主旨
0: 。嗯、n o k i DON'T Moore 问，呃，想问我们说，对于文森特在某一集的 Nice Try 里面说来我们这儿是一个普通 Hour 有什么回应？
1: <笑>啊，他说出这种话。
0: 我他虽然在我
1: 们家玩的很开心，是吧？他虽然在我们家玩的很开心，但是被 C B B 跟特特一逼问，他就话锋一转，说是普通啊，对吗？啊、这不行啊，肯定不可以这
0: 样啊！正肉丸问，呃，我们喜欢吃什么月饼？我喜
1: 欢吃冰淇淋月饼
0: 啊，真的啊，嗯，就是那种大福口感的，还是那种就是月饼，但是里面是冰淇淋
1: 。我喜欢吃那种透明的外表，就冰皮月饼，外面是半透明的、哦。呃，糯米制，但不要太厚，不要像大福一样，然后里面是真的冰淇淋的，星巴克那种。具体来说吧，哦、呃，我
0: 一定要吃肉月饼、嗯，就是一定要新鲜出炉的肉月饼。为什么吃不了肉嘛、嗯？哦，对
1: ，我觉得星巴克的朋友如果听到这里觉得感兴趣的话，可以寄两盒冰皮月饼给我啊！你们的月饼太贵了，我实在自己自己买不起<笑><笑>呃
0: 。呃，想问一下推荐的花瓶，我们两个人让我们推荐花瓶
1: ，我推荐 Nude。哦，我知道那个。N U D， 女的我买了两个，嗯、对 ，N U D 土耳其的品牌、嗯，然后我买了他们的其中一款叫做 Mist， Mist 就雾，嗯，就是雾气的雾，它就是数值的竖纹的毛玻璃，也不叫毛玻璃吧、嗯，反正就是竖纹的啊、呃，然后有三个尺寸，我买了其中两个
0: ，那蛮贵的，一千
1: 六一千七个，但我真觉、哦、得很好看，嗯，哦，
0: 我,我买了两个我，我会推荐那个，呃，伊塔拉的，其实我之前有说过，就是伊塔拉的那个琥珀的系列。呃，但是我会推荐湖泊的系列，它之前我记得它做过一个复刻的版本，就是用木胎，就是呃它的那个模具是木头的。所以呢，就是说它会在，就是、嗯、呃，它跟金属的模具比起来，它的区别就是它上面会留有木纹，因为木头被受热之后，它的因为不同的木纹，它会有一点灼烧，所以就会有一些凹凸，所以会在玻璃瓶上留下这个印记。我觉得还蛮漂亮的，因为呃比起普通的这种呃花瓶来说，一呃有因为有这个木纹的加入，它其实就跟你的那个长虹玻璃有有一点点像的，就是会让树枝在里面之后又经过了一个变化。呃，就就会比较像一幅画。那个贵吗？呃，一它有不同的尺寸，价格应该是从一千到两千都有。它应该我、呃、它应该是价格应该是从五百到两千都有、嗯，就是完全取决不同的尺寸。嗯
1: ，那看来跟我那个 Nude Mist 差不多价钱。嗯，差不多。
0: 嗯，然后呃呃，意大利还有一个 Ronan Bluic e l k 兄弟做的菱形的花瓶，是我一直很想很想买的。因为价格太贵，就是它买它只有放三个在一起的时候才是最好看的时候，就是高中低三个，然后不同的颜色混混在一起的时候很漂亮。但是呢，它的价格这样一套下来可能就要五千左右了，我觉得有点太贵
1: 了啊。原来如此
0: ，而且而且它适合插，就是单支的话，比如说我有一支单支非常漂亮的那种鲜切花，就放一支在里面就很好看。但是如果你想插多，就我觉得伊塔拉的花呃琥珀系列更加合适一点。怎么拼这个牌子 ？I I T T A L A。哦，好的，我记住了，我待会儿去查一查。嗯，呃，然后 Every c o n n y 问，请问主播会断舍离吗？是怎么样的频率和标准呢
1: ？呃，我推荐大家听一听 Nice Try 的某一期，它的名字叫做《熊李会的整理术》哦。<笑>关于断舍离，<笑>我们在 Nice a r l i e 系列讲得很清楚了、嗯。我非常断舍离的，我经常就是把我所有不要的东西全部处理掉，送人或者扔掉。啊、呃，我会花最大的代价来保持我房间的整洁和秩序。秩序对我来说非常重要。啊、嗯
0: 嗯，我也会送，因为我每一个阶段，我觉得我就是可能会喜欢的东西不一样。所以就是我也会送、嗯，但是比如说我现在是，呃，把我的玩具啊什么那些东西，就是会会开始送。我可能看到就是谁很喜欢，或者有更合适的人，或者他的收藏里面缺了，我可能会送给对方。嗯、呃，
1: 好的，你那个 Thomas Cook 的那个航空箱，如果有天不要送给我啊
0: 。那、啊、下一个话题。哈<笑><笑>，呃，对，然后标准，我觉得，呃，如果这个东西我很久没看见它了，然后。呃，我也忘记他了。那说明他可能对我下一个阶段或者现阶段的生活来说，他已经没那么重要了，所以我可能就会把它去掉。然后我觉得搬家一直是一个呃非常好的断舍离的时候，因为那个时候我可能会就是打包整箱的东西，我就不要了，包括衣服，包括用的东西。勤奋的风雨者二零一九问就说，我们前几天去看了那个设计展嘛 ，Follow the Light 嘛，他觉得说想问我们有什么工作台灯和卧室、客厅使用的灯具推荐、嗯。这个怎么说呢？这个要看你的预算的吧，对吧
1: ？呃，还是要看审美的，说实话
0: 。啊，预算跟审美找一个平衡点，对吧、呃
1: ？对，因为有些灯大家就觉得很好看，很想要，大家比方说 Dyson 的那个台灯，很多人觉得很好看。嗯嗯、那偏偏在我这边，我觉得我是买不下手的。戴森很多产品我很喜欢、嗯，但那个台灯和那个落地灯造型不喜欢，太做工也看不下去，所以我觉得因人而异吧。最主要是买之前看一看实物啊，嗯、不要被那个网上的对蒙骗了
0: 对。对对对，网上的照片因为很多，它整个环境的 setting 是不符合逻辑的。就是比如说有一些卧室真的很干干净净，什么东西都没有，但实际使用上一定不是这个情况的。或者你客厅的一个角落。它配了绿植，配了一些装饰品在那边。那你你是不是能达到这样一个环境？其实都要看一看的。还有就是，呃，我多说一句，就是工作台灯，我觉得一定是如果你。呃，电脑桌上面没有一个呃好的一个主光源的话，那这个一定是呃根根据你的工具来，呃，呃根根据你的需求来。然后我觉得你作为一个好的工作台灯，它的可移动范围需要稍微大一点，因为比如说像我桌子很大，这边画画那边做东西的，我可能需要它的移动范围是大一点的。然后客厅和卧室使用的灯具呢，这个也是两件事情。比如说我的客厅用的全部都是泛光灯，那要看你在客厅这个灯到底想要用干什么。呃，如果是泛光灯的话，我觉得，呃 f l o s s 跟那个，我、哦、还买了谁的？我好像买的都是 f l o s s f l o s s 家的那个，呃 a r c h i m e d e 的，对，这两家的，我觉得朝朝天打的那些灯其实都不错的。嗯、呃，去看看他们的 logo。我觉得反正。
1: 我觉得大家在买灯前，就是在花钱之前，还是真的要看一看实物，因为我觉得灯和很多家具不一样，它不像桌子或者椅子、嗯，灯的图片往往是很具有欺骗性的
0: 。对，它在拍摄的时候是不是,是,不是使用是了
1: ？对，如果它拍摄的时候使用是暗色的墙壁，而你家不是暗色的墙壁，那有可能打出来的光的情况是完全不一样的。呃，色温你不亲眼看，你也很难判断。然后，如果它灯泡不能够拆卸或更换的话，那就更头疼了。至于像有一些品牌，对吧？我还是要说戴森，呃，虽然名气很大，但是你不看到实物，你是无法想象那个灯的做工可以差到这种地步的。所以大家还是要、嗯、呃看一看实物再决定
0: 。那前两天有朋友问我，有一个灯灯的牌子，它是做那种，我觉得它算是灯光的装置艺术品吧，叫 Hello Edition， 你知道这个吧 ？The colors of light。就不知道。就是它是什么呢？它是一个、哎、嗯。它是一个非常小呃的一个发光体，但是它前面装了应该是有色玻璃跟棱镜，然后呢，呃，它有根很细的一个支撑落地，然后这个灯打在墙上，它会打出比如说那种夕阳的颜色，一个圈、呃，一个圆形的，然后中间光上面有渐变，它有一点点像那个 James t o r r e l l 但是我觉得它的颜色对于我来说还是过于多了一些。然后我朋友就说，哎，他说你觉得这个灯好不好看？我说这个灯好看的。但是我说这个灯太过好看了，以至于我可能看一个礼拜就不想看了，所以我觉得买灯这个事情，就像就像你说的,是的、嗯，是要冷静的，是要其实要更多的了解之后，你想想看，脑脑袋里面有这个画面，这个灯在我家里会达到一个什么样的一个效果
1: ？嗯，没错。嗯。o
0: K， 然后元气少女问，对于不买的话会惦记。真的要买的时候，好像又没什么特别，又没有特别喜欢的东西，怎么办
1: ？那不就是我吗？<笑>我是经常买一些其实根本没什么用，但是你买的时候是喜欢又很难受的东西，对，我很喜欢。但是他说好像又是买的都没有东西，我很喜
0: 欢。对，他说是买的时候又没有特别喜欢
1: 。我不知道哎，具体要看什么。如果是裙子的话，嗯、裙子不嫌多哎，既然会惦记的就买呗。<笑>但如果是车的话，那就要小心，因为有些车真的很容易爆胎的。啊，就、嗯、是还是要精挑细选
0: 。嗯嗯，这个我们慢慢讲。嗯，排骨剁成泥、啊、哦，这个名字好，排骨剁成泥。请问上海有跳蚤市场吗？卖旧书、老物件、假文玩的那种，这个一定要问熊老师
1: 。你不知道吗？这么出名
0: ，嗯、朋友们，文
1: 庙、啊、市场。欢迎欢迎欢迎大家！文庙以前真的很好玩
0: ，文庙以前好玩，嗯、以前特别好玩。以前有很多、嗯，就是文庙的入口以前有好几个卖假玩具的摊，他卖的是什么假玩具、啊？是的，就是以前我们买不起高达正版的玩具，但是又想拼高达，我们就去买假高达
1: ，是吧？假的高达
0: ，就是拿那种盗版、呃，就是对对对，就是那种呃，其实他他买了正版的高高达回来翻模，然后来做，就是那个塑料材料很脆。然后很多卡件是卡不上的，可能你全部都拼完了，结果就是腰上这个部件无论如何卡不上去，这个时候就需要靠手工了，就是你要自己打磨啊，干嘛？有一阵子那个，我记得以前有，呃，论坛里面还有就是说如何把这些假高达做得很好，还有各种高手有那种呃教程的，蛮好玩的
1: 。好，我们回到那个。呃跳到市场这个话题来啊呵呵，因为大家过去不是要买高达了，<笑>特别是不是要买假高达，<笑>你偏的太远了。那个文庙是一个大的书店，<笑>呃，不是书店，书摊儿是一个大的书摊的集合体，露天的。嗯、文庙那众所周知嘛、嗯，那就是原来是纪念那个呃祭祀孔夫子的，对吧？就是在上海的南市区老城区里边，交通呢也不不算不方便，还是挺容易走的。我记得以前买门票进去是三块钱、嗯，我不知道现在多少钱。总之没多少钱，进去呢，去满地现在不要钱了吧？是吧？满地都是旧书，现在应该不要钱了。对，古籍善本也有，嗯、那种软色情的九十年代杂志也有，火车站文学什么东西都有，小人书、连环画，呃，旧词典、外国报刊什么都有啊。但与此同时，文庙这个露天书摊的外面呢，又是另外一个世界，对吧？这个书摊里面是很知乎者也的，嗯、卖的都是文化人看的东西，嗯，啊，或者是至少是附庸风雅的人看的东西，嗯、对吧？外面那就是另外一个地方，嗯、外面就是外面一圈，好像他当时卖很多日本和韩国的明星组合的应援物和唱片，走私的
0: ，呃，照片那些，嗯、对、哎、对
1: ，有大量的那什么晋级小子啊，什么这个宇多田光啊、安室奈美惠啊、滨崎步啊这些应援海报。嗯应援的这个这个小书和贴纸、yeah. 唱片、八厘米的小 CD， 什么都有啊、哦！我觉得文庙以前真的很好玩。对
0: ，一个很大，对很大一个市场，真的是什么东西都有
1: 。至于跳蚤市场，原来上海有个更好玩的地方，叫做方浜中路的华宝楼。哦、oh. ，嗯，是一个室内的古董市场。Oh, 方浜中路，嗯、方浜中路。对对，这条路你要用
0: 上海话讲出来，我就记得它了。对
1: 、嗯，它有一个四层楼高的室内市场，它虽然是个室内市场，但里面还是每层楼都是摆摊的，就大家把报纸一铺，东西放上面的。哇、哦！我在里面买过好多东西，我买过一个银的扳指、哦，是清朝的，就内圈是套在大拇指上，外圈是有珐琅彩绘的，哦、也是银的，是可旋转的。就宝格丽那个戒指那种造型，你知道吗？哦、清代的那个
0: 两两层两层的，层
1: 的哇，才四百块钱、嗯，很便宜，很便宜。那是真的吗？肯定是真的，因为这个东西产量当时也不小啊。八旗子弟吧、哦，狩猎是一个非常常见的运动，所以这类东西存世量很大、嗯。我买过一把剑剑足，就是古代时候打仗的。箭头嘛，就杆子本身是竹子或木头的，已经朽烂了，没有了。嗯、但是它的头子是箭镞，是铜的或者铁的、嗯。然后这个在古战场经常会一挖挖出来很多、嗯。然后我在华宝楼买的时候是反正几块钱一个吧，我买过一大把。嗯，哎，我都不知道其中有一些是不是曾经、哦啊、曾经穿射过人类的身体，想想觉得还蛮恐怖的。<笑>我还买过什么？我买过马达加斯加的，呃。那种那种什么化石，菊石的化石，菊石啊、嗯嗯，而且已经玉化了，就它已经被玉的给替代了，所以啊，头、呃、足特别完整的、哦、没有打磨过的菊石化石，就也就一两百块钱一个。哇，我还给我外婆买过什么燕京的首饰，十年
0: 代时候买的
1: 、啊？从二零零零到二零一八年还在。我两年前我还跟我男朋友去逛的、哦，但是呢，现在好像已经关掉了、哦、啊，很可惜的。
0: 我以前去那个董家渡，以前董家渡花鸟市场,、哦、鸟市场上也有卖一点，有有有有有，但董家渡好像贵一点去。去过，嗯
1: ，董家渡就贵、嗯、一
0: 点。然后它就是里面的铺子。然后有一次就是，呃，另你哎，你记得令吗？一个我们身边的一个艺术家，然后喜欢做陶、啊、陶陶艺的。然后另说有一次他他在那里撞见了。那个写《小时代》的人叫
1: 什么？马未都、哦？不对，不对，不对，不对，什么马未都？郭敬明。<笑><笑>我从小的马未都<笑>、嗯。哦
0: ，服了，服了，服了，服了，服了。是。嗯。呃，清空事务所问啊，就是两位有羡慕的人吗？周围
1: 生活里。哦，我羡慕好多人，我真的羡慕好多人，或者说每个人都会有一些让我觉得羡慕的地方吧。嗯
0: 对对对对对
1: ，比方说啊、呃，不想
0: 成为一个人，但是对
1: 对，我我会羡慕很多人就拥有我没有的才能或者我就是达不到的状态，比如说 C B B V 和特特他们两口子、嗯，就那个状态是让我很很羡慕的，就是两个人是吧，就很快乐很开心、嗯，每天东西很多东西可以交流，而且他们的关系呢，就你仍然觉得在结婚多年之后，他们像是那种。班上的同男女同桌的那种关系，就很多事情可以交流，哎、可以分享，然后他们的志趣爱好在大体上是一致的，对吧？比方说日本文化，嗯、然后电视剧、嗯，然后一些电影，是吧？与此同时呢，各自又有各自的方向，嗯、啊
0: ，嗯，就就那你跟 Ryan 不是状态也很好吗
1: ？哎，我跟 Ryan 确实状态也挺好，但反正我觉得 c b b 跟特特那个状态我也很想要。他们在恋爱这么久之后，就还是保持这么一个。新鲜的，哎，真的很好，因为我去年和他们俩去过一次云南，就是藏区嘛，香格里拉，我们一起开车的，啊、嗯呃，要么是 C B B B 开，要么是王老虎开，然后后座一般就要么是特特和 C B B 坐一块要么、嗯、就是我跟王老虎坐一块就是一路上我们四个聊天、嗯，非常非常开心的。我那次是第一次见到特特，嗯、但我反正我觉得就感觉特别好，一见如故，他就，嗯，我觉得他们俩。他们俩身上这种感觉就是非常默契，同时呢，对于第一次见到的人，比如说熊小莫，对吧？没有任何东西他们需要去向你证明，说我我认识这个人，或者我懂这个东西，我拥有什么东西，我去过哪儿，他们是不需要证明这些，就是整个状态让我觉得是非常非常舒服的，对，很舒服。就你听他们播客，对吧？他们两个说话也不是一种就是啊、呃。怎么讲？完全互相复合的一个状态，而是不停地在补充对方不知道的新知识。他们住在同一个屋檐下面，嗯、就怎么能够保持这么好的状态？我觉得真的是特别特别好啊、嗯哦！我特别特别羡慕。嗯，其他的那不要讲了，比尔盖茨的钱比我多。<笑>然后，呃，好像林依轮有非常多的世界名表，我也想要。呃，还有什么？啊，其反正其他我可以还可以数出很多来。你你呢？我
0: 我,我上周。呃，上呃上周我跟飞猪吃饭嘛，然后就我跟他聊的时候，我我我完全同意你说的，就是我在每个人身上都会看到自己一个羡慕的东西。嗯、比如说我上周跟飞猪吃饭的时候，我就觉得说哇，飞猪怎么会有这么大的一个一个活力啊？哦是,的就是他好像永远那个力力量是用不完的，就是他啊滔滔不绝讲，而且他讲的东西是好玩的，这个东西蛮有趣的。他是可以疯狂，他
1: 是可以疯狂投身进他的工作里面的。嗯他是可以不睡觉，然后把一个相机画出来。同时，我们在德国在拍片，就我亲眼见识他，就我们在做一个很小规模、哦、但是非常大工作量的影片的同时，他还能够把另外一份工作给做掉。我觉得在这种，哦，就是在这种情况下，他表现出一个非常像文森特的一个人格和毅力，太强了，真的太强了。而且非洲的知识储备也很厉害。呃，他的人脉也非常强，啊、而且他是一个宠辱不惊的人，就是他很很容易就用一种好笑的方法来化解一些不太开心的事情。我觉得这点是也挺了不起的
0: 。嗯，我身边我觉得我身边有这样有这样几个人，就是有这样四个人，知识储备量是很可怕的。一个一个是你哦，谢谢。呃，一个是对，一个是我觉得飞猪是，就是你跟他讲什么他都知道，嗯，都能聊。然后还有一个呃。因为老金其实我认识他很晚，就是跟他跟他面基是很晚了。呃，我觉得有老金有很多很多知道的东西，老金太厉
1: 害了，就是、老金真的太厉害
0: 。就是、你根本不知道，对你根本不知道他在哪一块地方就是、嗯、是有生根的，是、嗯、的。你感觉他在所有地方都生根了，是、嗯、的，对吗？还有一个就是我有一个呃做家具的朋友，嗯、呃，我我就不说他名字了，他姓陆，然后那个。就是我跟他聊家具的事情的时候，哇，太清晰了，就跟字典一样。是啊，就是、他一直有在跟我说他，他他有想做一个跟家具有关的项目，我觉得很有趣的。我说我最近忙完了之后去跟他聊一聊。就是，呃，这把椅子什么年代？就跟,就跟字典一样的，因为他看的太多太多了，而且他可以就是日复一日的就看这些东西，所以我觉得这这这方面的知识储备，就是我一有不懂的我就跑去问他。嗯
1: ，羡慕，嗯。
0: 然后，呃哦，有一个呃胡萝卜咖喱牛肉饭问说两个问题啊。第一个问我，他说我有没有学过播音？我是学美术的，我声音听起来有磁性，谢谢。你可算了吧。然后第二个是啊，嗯<笑><笑>，对，我要臭美一下，呃，然后那个，呃，最最近他两个月在休假，他就把熊老师做的所有的视频都看了几遍。哇，谢谢谢谢。主要呢在记录文本，对他说很美，还有很有节奏。他说：“熊老师，能不能公开推荐一些提高写作能力有用的书？”
1: 呃、嗯，好像我不知道我这么讲会不会被被,被别人说成是放水啊？但是好像也没有什么书是一、嗯、或者一本两本书提高写作能力，也许有，我不知道而已。对，因为你但我你阅读
0: 量太大了，我觉得是你的阅读量对，我觉得我觉得我
1: 看书看着看着你会知道说，就文章应该不要怎么写。就你看多了就会有一种感觉、嗯。哎，你
0: 有说过这个问题的？对是的、嗯、你有说过哪几个词不要用的嗯？嗯
1: ，对。所以我觉得多看书吧，我觉得，而且我是五花八门，什么书都看的。多逛逛文庙，
0: 朋友们。哦、嗯<笑>，虎平方问，就是熊老师上次说把 FP 卖了，能简单说一下 FP 怎么样吗？为什么要卖掉
1: ？FP 拍照非常好，不然的话也我也不会忍心卖给文森特，对吧？我不会祸害他。但它的设计目的是作为一个视频机，嗯、作为视频机，它就有很多局限了。所以如果你是拍视频的话，我就不多讲了，你搜一搜吧。我觉得 FP FP 有很多的拍视频的问题是不能够被解决的。但拍照还不错啊
0: ，嗯，而且价钱不
1: 贵，长长得又好看，体积又小啊，还是有它的优势。嗯
0: ，好，呃，然后那个，哦，谢谢猫仔问。啊，谢熊猫仔问，他说：“两位主播的心里面，黑胶封面或者是外包装设计让你们留下深刻印象的有哪
1: 几张？”我讲几张大家都啊、呃、听说过的乐队的唱片吧，我就不讲冷门了。嗯嗯
0: ，
1: 平克·弗洛伊德的《月之暗面》，我们大家都知道啊，嗯、它的封面是一个。三角的棱镜，光线穿过之后变成了一道七色的彩虹。嗯、但是，
0: 嗯
1: ，它的唱片打开来之后，他是有别有洞天的。呃 ，Hypnosis 这个设计组合为平克·弗莱德打造了这张唱片的包装。它是 Gatefold，Gatefold gatefold 就是说唱片像门一样可以打开的。左边装唱片、嗯，呃，黑胶本身；右边是装一叠歌纸。嗯，它很复杂的，嗯、包括一些贴纸、明信片，然后一大堆的东西。我觉得是很酷的哦，这么多东西。对、哦，我们现在可能会觉得这一类东西，啊、呃，这一类包装不是很特别啊。也许有可能我们卖什么萧亚轩出道二十周年特别纪念版 CD， 打开也是这样子。嗯、但是我们要想一想，嗯《Dark Side of the Moon》月之暗面张专辑是发表在一九七四年，一九七四年，二十六年、嗯，不是二十六年，四十六年前。那个是一个非常开拓性的一个包装的设计，即便我们现在看来好像还挺挺普通的，但是我们要知道，就是包装设计、嗯，就唱片的包装设计，很多现在走过的路就是 Hypnosis 这样的设计艺术家创造出来的。另外有一个是安迪沃霍为地下丝绒乐队设计的那张专辑，叫做《The Velvet Underground and Nico》，封面就是个著名的大香蕉、嗯，对吧？也是耳熟能详的。我今天就不讲冷门的。嗯嗯，那张大香蕉的皮是可以扒下来的，很多人不知道这事儿。哦，真的啊、呃，很多人就是如果我们是被流媒体养大的一代的话，我,我们听的是呃 Apple Music 或者是呃网易云音乐，我们看到那只黄色的大香蕉，我们就觉得说哦，很漂亮，很经典的一个封面，安迪沃霍设计的、嗯。但是你只有拿到实物唱片的时候，嗯、你才知道那个黄色的香蕉皮是可以一点一点一点剥下来的。剥下来之后会露出里面粉红色的香蕉肉，这个时候安迪沃霍埋藏在这幅作品里面非常强烈的性器官的暗示就会显得更明显啊，那是个很有意思的作品
0: 。然后第三张唱片,张唱片,张唱片、哦哦，这个蛮有趣的，待会去找一下、嗯。对
1: ，第三张唱片是德国前卫摇滚乐队浮士德 （Fust） 的一张唱片，它的同名、Faust《Fust、嗯》。我们现在如果是听网易云音乐，或者说是听、啊、呃 Apple Music 的话，我们能看到这张唱片就是一个白色的封面，白底上面有一只手的 X 光的骨骼的透视图，就是白底的图上面有一个手。对啊，那个封面也是很非常非常经典的。但是如果你拿到原版唱片的话，你会发现它根本不是白底的，它是透明的。它是直接把。X 光片印在了黑胶里面，就那张唱片，你放在唱机上转的时候，就是有只透明的骨骼的手在你的唱机上转，所以就相当于 Photoshop 里面对，就相当于 Photoshop 里面，你把透胶对你把透明图层的图片存储成 JPG 的时候，它变成白底，嗯，是这个原因。哦，
0: 哇，这么酷，很酷的，非常
1: 酷。啊，这三张是我就。All time favorite， 永远喜欢的三张照片。嗯
0: ，呃，我的话，哎呀，嗯，就没有你这么有深度。我觉得我纯纯视觉动物啊、嗯，就是，呃，你让我讲到我不知道是哪张碟，但是我我觉得我提到这个名字，大家是知道的，永井博。
1: 嗯，我不知道
0: ，就是他的画面，<笑>哦，他的画面永远是那种有点像以前的那种，呃。大概八九十年代的这种装饰画，嗯，有一点像是用喷枪画出来的这种装饰画。然后呢，他的画面大部分都是棕榈树，然后游泳池，然后加州的那些大道，就永远画面里是这种感觉，就是所以看到他的画面那一瞬间，你一一定是会觉得很放松的。嗯，呃，我我很喜欢他的作品，然后我我觉得我买他的封面，我有的时候是完全不看这个音乐是谁唱的，嗯、甚至说我有的时候都会去，比如说我去 Apple Music， 我会搜永井博，然后只是因为他的封面跳出来，我就说啊，看听听看他帮哪些人画过封面<笑>这种样子啊，所以我是盯这个艺术家的。然后还有一张我，我呃，我记忆很喜，呃，我很喜欢的一张那个唱片封面，就是 YMO 的那张《Behind the Mask》啊。那张封面的那个拍摄我蛮喜欢，的，他其实就是呃三个主创，然后他们在一张桌子上面，然后穿的有一点当时那种就是，呃，怎么说，有点像民兵吧，就是呃。那种那种服装，但是他房旁,旁边放的全是假人假的女性，然后这个是整个画面它是有冲突的。我觉得也是当时在就是他们这个年代里面可以拍出这种照片，因为这个照片在当下来看，可能大家都觉得是一个很酷的照片。所以我，我我觉得这张这张碟我选一下。然后他最近有出过一个，去年还是前年他有出过一个复刻的一个纪念版，里面多了两首歌，然后那个封面变成黑白的，然后有一点 glitch， 那张我也买了
1: 。嗯。哎，但是 Y.M 的封面是谁做的，我倒是不知道。我觉得极大可能，首先服装一定是高桥幸宏负责的。你说那个像民兵一样的，嗯、其实啊，他、呃、是有一点点呃呃也不叫辛纳粹吧，就是对于德国的那种二战的时候的那种服装的秩序的那种迷恋。而且这是一步步来的，也也不是 Y.M 首创的、嗯，最早是 Craftwork。嗯，对，最早是 Craftwork、嗯。嗯对吧？
0: 啊、oh, ， craftwalk, 对 ，Craftwork。对、嗯，然后
1: New Order 和曼彻斯特的一些乐队在80年代初也是这么玩的。然后与此同时，几乎是同时，嗯、然后 YMO 也是这么玩的。直到今天 ，Meta Five 就高桥幸宏现在的乐队 ，Meta Five 穿着也是这样子的、嗯，就是非常具有秩序感的
0: 。你知道 YMO 那个 Behind the Mask 还有一个版本的封面，就是因为你刚刚说到那个 Craftwork 嘛，然后呃，他也整个封面就是把这张照片放斜了。然后还有一张就是他们在，我记得当时他们在武道馆最后那个解散演出的时候穿的那套衣服，嗯，然后他有一张封面照片，就是三个人就是脸都有一点点微侧拍的那张照片，嗯、就是、都是跟那个 Crawford w k 非常非常像的,的，嗯
1: ，是的
0: ，嗯嗯 ，OK， 最后一个问题。呃，我和熊小莫在选眼镜方面有什么心得？有没有牌子或者材质推荐？
1: <笑>我们现在戴的都是同一个牌子眼镜。真的回答了无数遍。对，我们现在我跟莫现在戴都是同一个牌子的对，而且我们有
0: 一一款同款、嗯。对
1: 。呃，那个牌子叫 Lindberg， 是一个丹麦的设计品牌。对。Lindberg 是在眼镜上是没有 logo 的，它没有任何品牌的符号或者 logo 或者大字在眼镜上，它就是一个简简单单的用钛的材料绕成的、嗯。铁丝不是铁丝，钛丝做的镜架
0: ，对，然后、呃、
1: 很轻，非常
0: 轻，有趣。嗯，对， l i n d e b e r g 有一个很好认的办法，就是，呃，首先它最出名的那个 rims 里面，它的那个眼镜转角，它就是眼镜上面是不用螺丝的，那
1: 它好像任何型号都没有螺丝、呃
0: 的。对，任何型号都没有。然后眼镜螺旋的那个地方，它中间会有一块小的一个碳轴、嗯，然后钛丝绕圈之后包住这个钛轴，作为一个中转的一个一个这样的一个结构。但是我觉得 Lindberg 有一个特别好的好处就是轻，就是我但凡会给朋友就是戴过那个，嗯、呃 Lindberg 的眼镜之后，他就会说哦这么轻，就是这这个是我一直会收到的一个反馈。哦
1: ，他好像最轻的那个现在
0: 戴的那个是什么系列？嗯
1: ， Rim 吗、啊？是不是 Rim 我戴那副
0: ？你戴的是 Rim， 嗯、啊，我不知道那副算不算是 Rim。我因为现在戴的这副是 Now， 我这副其实是。呃，原来应该是一副墨镜，然后我觉得这个架子好看，然后我就去配了一个镜片
1: 。你戴的任何一副眼镜都是墨镜
0: ，是吗？哦，嗯<笑><笑>
1: ，<笑><笑><笑>好，继续，继续，继续
0: ，<笑>好、啊、好凉快，<笑>嗯。哎，你有什么材质推荐吗？我不是，我是不推荐他们那些就是稀有材质了。我是喜欢钛，我觉得板材跟，对，我就喜欢钛。钛嘛，板材
1: 就算钛，板材就是塑胶、嗯，对吧？就最普通的塑胶。对，因为你知
0: 道，就是，对对，因为你知道他们这个就是钛脚呃眼镜架，它还有一个特别好的好处。
1: 嗯
0: 。你知道是什么吗？是什么？就是你拿来调酒，它也不会锈掉
1: 。哎，那不就是我这么干的吗？我家有两个调酒的那个搅拌棍，<笑>就是从 Lindberg 的工厂偷出来，他们的眼镜的镜腿，<笑>很好用，真的很好用。嗯，下次大家如果买了 Lindberg 眼镜，可以把镜腿拆下来用来调酒，哇，一绝。
0: 这个这个调酒棒蛮贵的。嗯、<笑>好，呃，那 OK， 让我们进入下一个环节吧
1: 。我们下一个环节是什么、啊？好久没录，我忘了。哦、我
0: 。我<笑>我们下一个环节应该是冤枉钱、哦。本周冤枉钱，因为我是本两周冤枉钱
1: 。冤枉钱，你可要说太多了吧
0: ？我还好，我稍微整理了一下，<笑>看看，其实我的冤枉钱还好。我
1: 倒要看看第一个说什么。
0: 我觉得，我觉得，觉得你先说吧。我
1: 先说 ，OK。但是
0: 我本周想差，哎，你先说吧，你先说，哎、嗯嗯
1: 。啊，接下来是个比较长的一个故事啊。呃，我前两周去爬了峨眉山，啊，是的，呃，我又去了四川了。我们上一次节目是在泸州路的，对吧？嗯、四川泸州路的，我回到上海，你一直
0: 在四川。
1: 对，回到上海，然后去了北京，回到又回到上海，然后我就去了四川。这次去的是峨眉山、嗯，为什么要去峨眉山呢？是因为我爸爸谈了一个女朋友在峨眉山。然后，哦、<笑>我爸爸在峨眉山已经住了好久了，他应该接下来还要住更久。哦、然后那个阿姨是峨眉山人嘛，四川人嘛。然后，嗯，反正人挺好的、嗯，我之前在上海好像见过一两面。那么
0: ，哦，你爸是那天有一天突然跟你说的，是吗
1: ？呃，这这么讲吧、啊，我爸和我之间倾向于用一种非常微妙的。非常不开诚布公的方法进行大部分家庭话题的讨论，就换句话说是没有讨论。我们就是指望对方能够，呃，心知肚明，能够怎么讲，就是能够暗暗体会，但是我们不放到公开的台面上来讲。我爸从来没有直截了当的跟我说，说儿子，我先谈了一个恋爱。他只是说，哦，我要去阿姨家。我要去峨眉山，阿姨在峨眉山，但是在此之前，她从来没有解释过谁是阿姨，就是我跟阿姨是什么关系，就是阿姨现在是，呃，比方说是离婚了吗？还是离婚多久了？还是说有没有孩子？这些都是不知道的。就是我跟我爸话就只讲到这一步，所以如果你只是听听我爸说的话， oh. 观众朋友们，你们现在听到的话跟我听到我爸说的话是差不多多的。那么啊，真的、啊、对，是的。所以当我爸去了峨眉山之后，我知道有一些问题，他肯定也会在心里面在盘绕，甚至有可能会跟那位阿姨去讨论，但是他绝对不会跟我讨论的。就是我的儿子支不支持我在谈一段恋爱？我的我的儿子支不支持说我在恋爱的过程当中、嗯，呃，去别的城市住一段时间？或者我的儿子支不支持我谈一段异地恋？我猜啊，这些都是我猜的。但，嗯，即便我再怎么猜，我爸也不会跟我讨论这些话题的。我当然我也不会把这个话题拿出来跟我爸讨论
0: 。所以我
1: 觉得比较好的方法就是，我爸在峨眉山，呃，他和那个阿姨在峨眉山玩的时候，我去一趟峨眉山，美其名曰是说我专门飞过来找你吃两顿饭，见见你们啊。但事实上就是表示一种支持，就是说，哎呀，你们的事情。我熊浩墨都知道，对，我熊浩墨都支持、哦，不会给你们把、哦、你们官司。安蛮微妙的对，对，非常微妙的一个表达的方式、哦，对吧？我过去什么也不说，我只是说过去跟你们吃个饭，嗯、爬个山。那么我过去了，嗯、哎，特别好。嗯、那个阿姨的她的姐姐和姐夫也都是教师嘛、嗯，退休教师，我爸也是退休教师。嗯，呃、反正我们几个人在一块儿吃了一顿第一顿饭，呃、很好吃，峨眉山东西真的很好吃。而且我席间还即兴表演了我刚学会的一些四川话，获得了满堂的喝彩。哦、然后第二天我们就是要去爬峨眉山。熊老师
0: 熊，熊老师是和四个甄老师一起逛了峨眉山。
1: 没没没，第二天是这样子，第二天呢，阿姨要上班，哦、阿姨的姐姐跟姐夫都要上班，哦、变成了我父子爬山日、哦。这件事情我前一天是不知道的。哇、哦，对，只有我跟我爸去爬山，我们俩，这个、我们俩个外人去爬山。对，是的，呃。嗯而且我去峨眉山之前，我完全没有做准备。我本来以为峨眉山，我真的是小看了峨眉山。如果现在有在听我们节目的来自于四川地区，特别是峨眉山地区的听众朋友们，我要给大家说一声 sorry， 因为我真的没想到峨眉山有这么高。我一直以为是跟上海的佘山差不多的，或者苏州的虎丘，我就以为就是南京紫金山，顶多顶多了，我就以为就是那种山。嗯，我哪里想到？平地而起有三千米，我的天哪，海拔三千米，而且峨眉山是五月，我不知道吧，我就是很蠢嘛，从来没有去过，然后很冷，底下三十度，上面七度，我在上面冻得跟神经病一样、哦，而且我和我爸选错了日子、嗯，那一天是下雨了。哦，那爬山蛮危险的。好，现在绕了半天，我们终于开始讲到冤枉钱的部分，对吧？我来讲讲冤枉钱吧。我们首先我们是包了一个车，好像是两百五十块钱。嗯
0: ，
1: 我们包了一个车，哎，不是250块钱，是250块钱一个人， 5 0 0块钱。我们500块钱包了一个车。包车去干什么了？就是沿着山上去。这蛮贵的。对，送到景区门口，然后我们再进到景区。景区要一个人再买一百多块钱的票，我爸是满了六十岁，所以他是免票，呃、嗯啊，反正、嗯，然后坐了大巴，先就我们雇的车送到景区门口，景区的大巴送我们到那个缆车的门口，缆车再一路上去，嗯、然后这当中每一趟都是要花钱的，嗯、到了缆车的顶部、嗯，就是到了峨眉山，大家说就是不得不来的，一定要拜拜的一个地方，叫做金顶，你有听说过吗？嗯、峨眉金顶，嗯。哇，那个地方真的是恶俗到一定地步了，嗯、听众朋友们，如果在这个时候，因为你有
0: 看，<笑>你有看就是以前那些，比如说呃，什么《天龙八部、啊》啊这种没看过，还有那种就是玄幻小说、小玄幻的古装小说小
1: 小，呃，不看了。我小时候觉得就是小时候我很装逼做作,作，我觉得我要远离这类小说，我、嗯、<笑>所以我就没看。过。
0: 为峨眉金顶，峨眉金顶是一个道教的圣地，啊？不是佛教吗？不是周芷若什么什么灭绝师太吗、嗯呃？哎，我记得当时那个金顶以哎以前谢霆锋跟张柏芝有演过一个很玄幻的《蜀山传》，蜀山是峨眉山吗？好像就是有峨眉金顶
1: 。OK， 但是灭绝师太是峨眉派的、嗯，对
0: 不对、嗯？对对对对对
1: 。周芷
0: 若是峨眉派的，对不对？对
1: 。他们在那个，呃，马。马景涛演的那个片子里面，呃，那个叫什么？马景涛。马景涛演的，那个叫什么名字啊？对<笑>，那个叫什么《仙剑》？不是《天龙八部》？不是，不是，是叫《仙剑奇侠传》吗？不是，不是，不是
0: 。马景涛怎么？那是那是那个胡歌演的？
1: 不是，更早的一版，叫、就是、什么《来也匆匆去也匆匆》什么书剑恩仇录》哦。周
0: 华健唱的。哦，有可能。不
1: 是，不是，不是里面还有张三丰的、哎、张真人呢，那叫什么？
0: 张,张三丰就是《天龙八部》。不
1: 是，还有赵敏，就是那个蒙古的公主赵敏。哎，你到底看不看武侠小说？我都不看，你总得看吧
0: 。这不就是张三丰？张三丰的、呃、不是里面还有什么金梅狮王，还有什
1: 么还有金梅狮王什么的？
0: 金,金毛狮王吗？金金毛狮王，啊就是、金毛狮王
1: 不是天《天龙八部》？《天龙八部》好，话，我投给你
0: 。哦,不,哦不，我知道，我知道，我知道，我知道，我快点说。张无忌，张无忌
1: ，对对，张无忌那片叫什么对对？他他。招呀哎呦，你行不行啊？哎呀，行
0: 行啊《倚、哎、天屠龙记》《倚
1: 天屠龙记》没错，《倚天屠龙记》里面灭绝师太可是很坏很坏的。然后周芷若还可以，我已经忘了。但是峨眉山在那个片子里面是很好看的，对吧？仙气缭绕
0: 。对对对对对
1: 。然后我来说说我的冤枉钱吧，五百块钱包车，就是从山脚看到、嗯。小半山腰这一段非常非常的美，就是盘山公路上去，两边都是竹林或者树林、嗯，然后小溪、瀑布、烟云，很美，仙境一样。哦，那很美，嗯，对。然后到了半山腰，就是游客入口处，这个地方就不对了，停满大巴、嗯，然后有各种载客的餐厅和诸如此类的那种什么景点，然后再上去就更可怕了，嗯。到了金顶，就是整个峨眉山的这个文化中心点。那个时候我已经喘不过气来，嗯、因为我有点高原反应。金顶恶俗到、嗯、我无法相信，就这么美的一个山，这么美一个山，嗯，被这个金顶给毁掉。嗯、那个、金顶是一个塑料感非常非常强的金色的建筑，不仅是那个金顶、哦，我在,在看图，不仅是金顶是很恶俗的，金顶边上放的一些什么，它装饰的什么。石狮子啊，那不是石狮子，那是个金色的狮子。嗯，那个金色的狮子是塑料浇铸出来的啊，一整体浇出来的，什塑料的吗？对的，就恨不得是马吉斯出品的一个呵呵狮子，它放在那个朝拜的地方门口。那上面的镀的金都不是镀的金，就镀了一层黄，都已经退掉了。你能看得出里面磨白的塑料的边角啊。真的很差，很差。因为，我能够理解，就是因为哦，你说
0: ，嗯，你说，你说，呃，哦，我刚查了一下，就是说，呃，就是峨眉山之前其实是那个论道峨眉山，它其实是，呃，它叫天真黄人论道峨眉山，它其实是道教的一个场子。哦然后呢？到一九零零年之后呢？一位修行者者一位修行者在峨眉山修建了长江流域第一座禅院之后，峨眉就变成了长江流域的佛教发源地。因为我刚刚看了一下，就是我刚刚不是跟你说，以前有一个片子叫《蜀山传》嘛，然后是那个徐克拍的，然后那个里面有那个张柏芝、郑伊健、古天乐、章子怡，哎，竟然还有章子怡。OK， 就这个片子，它其实讲的就是它其实是一个玄幻剧，然后。它里面当时就是峨眉还都是就是叫真人啊，什么白眉真人啊这种，它其实以前就是一个道教的道教的地方，所以金顶其实是也是他们的一个一个圣地，应该是。
1: 嗯。好吧。嗯
0: ，你继续，嗯，插播了一下。我这
1: 么讲吧，嗯、就是我能够理解，在中国各大旅游景点，在最近二十年里面冒出来很多新的寺庙。他们的目的并不是在帮助宗宗教信徒做宗教朝拜，而是有敛财的部分，这是我能够理解的。But， 嗯，嗯我们以上海静安寺新修为例，对吧？静安寺现在新修，嗯嗯，也挺不伦不类的，在我看来。但是静安寺的做工很好，是不是？静安寺是一个做工很好的庙，哦、是对得起
0: 那个做工。对，对。
1: 这个就有点像那种老家具，就是审美上我绝对不能认同，但做工我能够承认的。金顶那一整个做工是非常非常差的。啊，嗯，金顶的、
0: 这个有点这个、
1: 有点金顶它在金顶的楼梯下面还有两个所谓钟鼓楼嘛，一左一右，一个钟楼，一个鼓楼、嗯，是吧？这种仿古建筑、嗯嗯，我先不论你怎么做，你应该对吧？就还是你。外面看起来应该还是一个榫卯结构的木质的结构，嗯、然后中和骨分别吊在当中、嗯嗯，然后你要做一个藻井、嗯，你要做一个这个呃攒尖的一个顶，对吧？按照中国古建筑这个方法做一个，嗯、哪怕做的差一点，但是你还得这么来、嗯，你得用木头，最起码得用木头。对呀、啊，上面得画松鹤、龙龟、寿仙什么之类的东西，对,、啊、对吧？那个中对,对,对就是应
0: 该你就是如果要做传统，嗯、就是真的传统的那一套
1: 。他的那个钟鼓楼是铝合金的，就本来用榫卯结构搭出来的部分，他直接用铝合金，上面用凹凸印出来一个榫卯结构，印出来印在铝合金上面，惊呆了，就是太差劲了、哎。
0: 我我又插播一下、哦，就是龙华寺也在翻修，是吧？呃，龙华寺旁边有一座庙堂，嗯、它就是完全的铝合金结构搭出来的
1: 。它你要是现代庙
0: ，就它给也可以。因为我是一直开车路过，开车路过我就在看，为什么？就是因为它那边搭的时候，特别给我有一种什么感觉？就是呃，我们这里要拍古装戏了，我再搭一个道道，嗯、呃，就是场景这种感觉。哦我不知道你看到那个东西是不是当时就有这种感觉出来
1: ？我觉得他是横店都不如的，就是他肯定不如横店的，就不用说了，就都不不会提。我觉得任何就亲眼看到那一幕的朋友们，嗯、你们爬着山，淋着雨、嗯，做了四五样交通工具，大口喘气到了那边，我觉得肯定是觉得震惊的，嗯、非常震惊。天呐、啊！就我不仅仅是觉得说，对于宗教信徒来说，这个是非常不公平的一件事情。很多人他为了就是朝拜的，呃，就他为了朝拜的虔诚，他可能是真的不做交通工具，他一步步走上来的。就我觉得这个对他们是很不公平的。你用这么富有的方法去在这个山上造一个这样的东西。另外，我觉得峨眉山这么漂亮的一个地方、嗯。真的很美，嗯，就是你在最重要的位置造了一个这么敷衍的一个东西，我觉得对这个山都是很不公平的，嗯，我、嗯、理解，嗯 o k 这是一个冤枉钱 ，anyway， 然后我和我爸去，嗯，我就我反正 anyway， 我,我就跟我爸下去飞无人机了
0: ，嗯，啊，这什么下去飞无人机了对？对，我们去飞无人机去了后来，<笑>你哎，你你有在峨眉山上面飞吗？
1: 没有，因为那天天气特别不好，峨眉山上面就金顶那位置，据说本来能看到云海，但是我们那天没看到，是能见度非常低的、嗯、哦
0: ，所以我们就没飞，哦、因为怕
1: 怕撞到人什么的
0: 。嗯，因为我记得我之前去，呃，我去年冬天的时候去大理的时候，我去了那个苍山嘛，嗯，就苍山有三条索道，就是如果呃，它如果你现在是面对苍山的话，我记得最右边这根索道。呃呃，我觉得还蛮好玩的。那个索道叫中和索道。这个索道特点，它跟另外几个两个索道比呢，就是另外两个索道全是有那个封闭舱的、嗯，就是你是在一个玻璃罐子里上去的。啊、这个索道不是，它有点像滑雪场那种索道，就是你两个脚是在外面。哎、哦，我想坐那个呀
1: ，我想坐那个
0: 。对，这个这个很棒，这个非常棒。你说在哪个山？这，呃，苍山，大理苍
1: 山。哦，我想去。
0: 然后呢，这个索道上去，它照中和索道，因为它上去之后就有一个寺庙叫中和寺。呃，这个寺庙呢，就有一点，因为大苍山的海拔也挺高的嘛，它是到半山腰，应该是两千多米的这样一个一个海拔。就这个寺庙，就像你说的，就是它是完全的那种传统的状态，然后该损卯是损卯，该什么是什么。然后，呃，它还有一个非常漂亮的一个像，哎，我不知道这个结构叫什么名字，就像飘窗一样，从半山上支出去的，然后。你坐在那个亭子里面，我当时有有拍了一张照片，我觉得整个心都安静下来。就是你站在那个位置，你看出去，你透过寺庙的那个呃怎么说柱子和那个顶上的这些撑拱，这样一个视角看出去，你可以看到整个呃大理古城和洱海，哇，这个画面太美
1: 了。嗯，想去
0: 。就我觉得好像这种寺庙才是应该说，我花了时间，我花了力气，我爬到山上，我。想要看到的这样一个画面啊，而不是像你说的那个塑料狮子，这个有点有点震惊到我了。可甚至就有一点像，就是大家都说那个花木兰很烂，我然后因为并且因此想去看这部电影，<笑>我会因为说这里竟然放了个塑料狮子，我就有点想上去看。<笑>对，会有这么离谱的事情。实测一看，就那塑
1: 料狮子，<笑>你想它才重修是二零一六年重修的吧？也就是说这个。这个石狮子，这、uh, 塑料石狮子在那边历史也就四年，四年的过程当中，它已经外面的那个金已经退掉了，而且最让人气愤的是，它外面那个金甚至都不是金，就你退掉也就算了，就是你要是金那只，就是一层颜色，这层颜色黄的，它就阿基比色是可以是可以调出来的，它甚至都不是一个砖色，色对，它甚至都不是个砖色，气死了。那个，而且那个狮子，哦、我当时看那狮子的爪子，那、嗯、你它那个狮子爪对吧？你如果一次浇铸成型，那你模具弄弄好是吧？嗯，它是那模具非常非常敷衍的，嗯、有接缝的那、嗯。那个狮子的爪子就是完全方块状的，嗯、就 Minecraft 的那个是，<笑>那是 Minecraft 风格的一个石狮子，惊呆了！我就真的是，我跟我爸两个人就是看了直直摇头，大眼瞪小眼。我觉得
0: 头上一个问号。对
1: ，就我我爸是小眼，我大眼，就是我们俩就是昏过去。嗯
0: 嗯，哎我我希望我我觉得就是我们这些景点啊，如果有工作人员在听，我们还是觉得说，哪怕以旧其实以旧修旧是一个很好的事情。我记得当时我在看那个凡尔赛宫，嗯，呃，他们去修那些里面所有贴金箔的那个部分，嗯，哇，这个太厉害了，他就是呃。涂胶水，然后用那个镊子放上金箔，然后再用羽毛去刷，然后他全部就做完这套之后，他还会让他适当的再去旧一点点。就我觉得这个感觉是很好的，就是我们不要说一说到金，我就哇全是就是像那种以前那种港片，就是什么呃什么哎那种以前过年时候一定会放那种港片，就全金光灿烂，就财神出来的时候那个元元宝就是不灵不灵不灵的那种感觉。我觉得这个对。应该进步
1: 了。你知道峨眉山景区是全国最赚钱的景区之一吗？它其实收入非常非常高的。你想，我和我爸在淡季这么玩一次，我,我们包车花了五百、嗯，剩下的就五六百，都是给景区了。但这
0: 听上去真的蛮夸张的。花了一千多、
1: 嗯，而且我觉得就是我和我爸有二十多年没有出去旅行了，呃，这是好不容易，嗯、就是二十多年来我和我爸第一次旅行，嗯、我觉得嗯没有让我们。玩得很开心，或者看到预期当中想要看到的东西。一方面确实天气不好，一方面我觉得这个景区真的是、嗯、就各方面都是都是不专业的
0: 。那这样就可以安排第二次了吧？啊
1: ，也许下次去乐山吧。我去说乐山还挺好玩的。哦，我还有一个冤枉钱，我能我能再说一下吗、哦？我能说一下吗、
0: 啊？你说你说你说你说。就下了山之后，期待你的冤枉钱。对
1: ，下了山之后不是腿<笑>腰酸腿疼嘛，然后我就去按摩了。嗯，我在我在呃。<笑>呃，<笑>我在峨眉山找了一个按摩<笑>哦，大众点评上找了一个全五星的，<笑>就别的按摩只要八十块钱。猴子
0: 来？哦、是是猴子来给你按摩？不
1: 是，那那倒好了。呃，别的按摩只要八十块钱，但这家全五星的，不是全五星嘛，就四点几星嘛，是一百六，我就去了
0: 。哇哦，
1: 嗯。然后给我按的是一个山西的大哥，嗯，那个山西的大哥。手特别的重<笑>，就完全是殴打我<笑>。Uh, <笑>呃，我我跟他说轻点行不行？他说不行，说你你来的时候你就知道这是经络按摩， uh, 经络按摩就是重的，你轻点有什么意思呢？但问题是我不知道。是，们这样讲的。对，但问题是我不知道。对我我不知道什么是经络按摩，嗯、<笑>我只听说过泰式按摩，我不知道什么经络按摩。但我总总觉得虽然不懂，<笑>但是他可能讲的有点道理，我就忍一忍吧。那我就忍一忍。嗯那可能要忍的还不止这个，因为这大哥在按摩的过程中一直在跟我讲，他，嗯，被他前妻给耍了的故事，被他四川的前妻给耍了的故事，那<笑>，就一直在说，哎呀，四川女的怎么怎么不好，对吧？那众所周知，我熊小莫对四川人是很有好感的。他讲到这里，对，我对他讲到这里就我有点听不下去，就是，但是问题考虑到当时我是全裸，而且他手又特别重。我就是那种敢怒不敢言<笑>，不要惹<忍>他<笑>。我就敢怒不敢言<笑>，他,他就是打我打的，就整个房间你都听得到那个声音，而且他我不知道为什么，就他他是他是让我全裸的。对，我就不知道、哎、你有没有想跟他聊一点让他开心的事情啊。我想要聊，我就告诉他，就是说人生要不放。<笑>你有没有想过，就是说你前期跟你离婚也是放爱、啊、一条生路。当但,但我讲的会慢一点了，我讲的会带一些那种委婉的这种口气啊，不会像讲那么直接。我就说，但是你但为爱勾
0: 起他这段回忆，<笑>他没有，是他先要聊，<笑>他
1: 先要跟我讲，因为为什么我跟他说，我爸在这边谈了一个女朋友，嗯、所以我才来。他就跟我说：“哎呀，峨眉山的女人坏呀，哦、你可千，你让你爸千万不要谈。”我就觉得就对很很有道理吧。理对我我是客人嘛，你不能跟我讲我爸谈的女朋友不对嘛？好在怎么讲，对吧？我爸交的这个女朋友是我的长辈嘛、哦，你不能这么讲。但是考虑当时我是全裸，哦、而且他手就是离我最脆弱的部位非常的近，我就忍住<笑>了就没有讲。哎呦，这大哥按到一半还居然出去抽烟。<笑>啊，我第一次听说，就是按经络，连裤子都要脱掉的。我也不知道，但他肯定是直男，对不对？他被四川的女孩骗了。据他所说啊，被四川女孩骗，那他肯定是直男嘛。所以他让我脱裤子，也不是为了性骚扰我。<笑>我只是觉得，可能他的这个术业有专攻，<笑>他的这种特别的暗法、嗯，就是需要脱了裤子是才能、哦、才能才能打我的，对吧？才能
0: 按到全部的。对，哦、如果不
1: 脱裤子的话，打我打我就没打那么爽。<笑>那我只能这么理解
0: 。哦，嗯、这个画面好好笑。对。
1: 但是走的时候他还送了我三十分钟按脚，他说那个你今天爬山爬得很累吧？我说是的是，来，说我来给你按按脚、嗯，说那个送你三十分钟按脚，我就很欣然接受了。嗯、然后这三十分钟他他,他还是在对他三十分钟还在骂他前妻。我觉得真的是不要再骂了，不要再骂了。<笑><笑>我觉得峨眉山东西好吃，人也不错，风景不太行啊。风风景很好，但金顶不太行啊。除此之外、就是，金顶不太行。
0: 对
1: ，哎呀，我我当时应该跟他聊金顶，跟他一起骂金顶，可能这按摩就会好
0: 过一点、啊。哎，不，没有，你就你就是不要跟他一起去骂，因为一骂手就重了。我没有跟他
1: 骂、这个，我就一直在跟他说 move on， move on， 我说你就。你就当他放了你一条生路，对吧？放爱一条生路，你自己先找一个女朋友，嗯、是吧？再找一个女朋友，找的比较好，哎，可不可以呢？能不能走这条路呢？嗯、他说不行，我要恨他一辈子。然后我就觉得大哥你有点偏执，在这种情况下，嗯、呃，嗯、对我还是不要跟你争论了，就、嗯、吓<笑>到了，也是。Okay, 所以你看我那天花多少冤枉钱吗？呃，我先说我那天花多少钱吧。我当天我租车，我跟我爸租车花了五百块钱。嗯。呃，我们景区的门票花了差不多也有两三百块钱，好像还有什么大巴的钱还是缆车的钱，具、嗯、多少钱我忘了。还有路上吃饭的钱、嗯，那个餐馆也不算特别便宜，但还好不算被宰客啊，不算特别便宜。嗯。啊、哦，在家按摩，我那天好像花了有一千二吧，一整天。
0: 哦、uh, ，那你也是一千二有了一个一整天的 tour 嘛，对吧？<笑>对，确实我跟我爸很久没有一起出去玩，<笑>这种父子
1: 时间还蛮难得的
0: 。哎，你觉得怎么样？你觉得这感觉好吗
1: ？挺好的，因为我觉得我爸还是一个不太服老的人，就是他上山下山，嗯、包括高原反应什么都都 OK， 对吧？而且他也喜欢拍视频，嗯、他也带了一个无人机。嗯我那天我先我是先飞的我的那个 Air Two 吧，嗯、大疆 Air Two 那个那个机器非常的好，图传机器稳、嗯，画面非常好。然后我飞了大概一个小时，把两块电池都飞完之后，我爸说：“那我也飞一会儿吧。嗯”我不知道他也带了无人机，嗯、他放在那个他的那个真的、啊，他放
0: 在包里，对
1: ，放在那个放保暖瓶的那个包里面也有无人机，而且他那个无人机要比我贵，他那个九千多块钱是哈苏镜头那个版本。<笑>
0: 哦对对，好吧，所以我爸也飞、哦嗯，所以，嗯，有有其子必有其父，嗯，
1: 嗯，是的，啊，但但是他比我飞很早，他比我早飞要四五年，嗯，他几乎是。宝宝，你爸家
0: 里还有台穿越机嘞。他要
1: 他穿越去好像不太会玩，但是别的机器很多，他有四五台大疆的机器，他基本是跟着大疆成长起来的这么一个用户。哦。哦
0: 然后，你哪一天可以就是放一些你爸航拍的东西、嗯，看看
1: 。好呀，诶、嗯，好了，轮到你讲，我刚,刚讲太长了， okay. 看,看讲讲你的愿望。钱吧。我
0: 的冤，哎，其实我上周我会用那个 Happy Hour 来讲
1: 。OK， 先讲 Happy Hour， 再讲 Sad Hour，、就是、请
0: 。对，其实对对对,对 ，Sad Hour 和 Happy Hour， 就是我上周的 Happy Hour， 就是大家应该看我微博就知道，我又去开赛车了，我又去上海赛车场了。嗯。就这是个我很开心的事情，一这,这次还是 mini 嘛，因为、oh. 呃之前因为有很多合作嘛，然后他们也都知道我喜欢开车， oh. 然后所以这次就是又又破例让一辆就是别摸我车主又去摸了一把 mini 啊 ，mini 原来这个
1: 车是可以当赛车开的吗
0: ？ Oh. 呃，它有 J C W 这条线， oh. 呃 J C W 这条线应该就是呃 mini 所有车型里面的一个性能的顶配版，你可以把它就是看成是 B M W 的 M M 系。整个事情是这样子的，就是我的朋友，我朋友他们因为办整个那个 Cooper 杯这个活动嘛，然后他就跟我说，他说：“哎，我九月份我们要来上赛道。”然后这件事情他是在八月就告诉我的。我跟你讲，我从八月就开始，我就在日历上设置了一个时间，上赛道日，就是<笑>我就激动到这个程度，我就一直在盼这一天。然后中，然后他们中间还延了一次。然后那个后来终于一切落定，然后去赛车场前一天晚上我又没睡着，嗯。就有一点像小的时候要去那种春游春游的那种兴奋，就是对对对，我特别开心。然后我我那个，而且就跟小的时候一模一样，我就把那天早上啊，我要因为我要开到呃上海赛车场，可能要一个多小时嘛，一个半小时。然后我就把我路上要吃的东西，我今天开赛车要戴的手套，我今天穿哪套衣服，我戴哪一副墨镜，我就全部放好
1: 了
0: 。嗯。然后那天就屁颠屁颠跑去玩了。然后呢，我到那边其实对我。非常非常激动，因为对方还呃他们的一个联络的一个一个员工还一直在问我，他说：“哎，唐唐伯你到了没有？”他说：“你到了之后要跟跟我联系之类我说：“哦，好好好。”我说：“我马上就到。”然后就在我从那个呃沪嘉高速下来去那个宝什么宝城公路的时候，我车的警报灯又响了，你知道吗？就瞬间从 a p p Happy Hour 转到了一个 Sad Moment。<笑>
1: 然后上面显示那
0: 句话我再熟悉不过了。啊、
1: 嗯
0: ，你的轮胎胎压有问题，请立即靠边
1: 。我的天呐。然
0: 后刚好我是开到了一个一个三角区，就是你知道，就是高速公路岔道的地方，它一定会有一个三角的一个斑马线的一个区域。这个就是你车子一旦出问题呢，临时可以在这边停靠一下的。嗯，然后呢，我就把车子哆哆哆哆哆慢慢挪过去，挪过去之后，我第一次把我车子后备箱里的那个三角标识拿出来，是把按照标准放在了就是我能放到的最远的一个位置，啊、呃，然后我就开始看了，哎，我看了半天，轮胎没什么问题啊，到底是怎么了？好像没什么问题，没有撒气啊，然后我就怀着那种怎么说侥幸的心理吧，然后我就把车子熄火，就万能的重启大法嘛，我又重启了一下，哎，它不叫了。然后我就开始开，但我心里还是有点担心的，因为这两条轮胎已经补过补过两次了，所以呢，我就慢慢慢慢开，我大概以差不多四四十到六十公里的速度，被人不断的在后面闪灯，然后我打着双跳灯，我这样开，开到了那个赛道，因为我想说他们那天办活动嘛，赛道呃当场会不会比如说有一些维修啊技师的团队，看看能不能帮我解决一下这个问题，然、嗯、后到到了他们说呃只有打气。所以我想说那，那不,
1: 不是已经破了吗？为什
0: 么还能打气？呃，就是没有，就是呃，其实后面的情况是什么样？就是我加了个钉子，但是呢，就是它属于一个慢撒气的状态。汽车轮胎有慢撒气这个、啊、呃情况嘛，所以这个时候就是轮胎它没有完全破，它只是有一条小缝
1: ，啊、就在
0: 它不是在激烈运动的时候，它撒气不会这么快，所以其实你打一个气还是可以跑一段，啊、就是这个样子。但是呢我，我当时已经被那个，其实还是被兴奋冲昏了头脑嘛。我就属于那种，哎，明天的事情明天再说这种状态。我就说，哎，反正到了我就把车子先一停，我就奔跑去，直接就上了赛道了，就是。嗯。然后把所有的这种烦恼在那一瞬间抛在脑后。然后我朋友注册的时候帮我注备注了一下，他说，哦，这个人是今天的这个什么什么 VIP。他说，然后就是我可以直接上赛道，就是跟着教练跑跑几圈这种，你知道吗？开你自己的车。然后我去的时候。不是开我这不开 Mini 的车，就是我去开了那辆 J C W， 然后呃全黑的很漂亮那辆车子，我非常喜欢。呃，然后上车调好座椅，然后我还在那边等，因为按照以前的习惯就是说你们要等，就是比如说当时应该是有四辆车，就是你们四辆车上都有人，然后教练会开始带整个车队出去，你知道吗？嗯，然后我就听到我的那个。车里面的那个呃对讲机一直在想说哎准备好了吗？准备好了吗？准备好了，跟我打个手势。我就想说嗯哦，就等后面的人来了再准备呗，就是反正。然后后来教练跑过来敲我们了，他说我们可以走了吗
1: ？对，现场只
0: 有我一个人，<笑>是吧<吗>？<笑>就是因为对，因为我朋友帮我写了个 VIP，、哦、所以他们就让我一个人就跟那个教练跑、嗯。然后我朋友还特地跟那个教练打了个招呼说，说对他不要客气。<笑>因为我上次在柯桥的时候，我就全程咬在那个教练的屁股后面跑，跑的屁颠屁颠的。然后这次又是同一个教练，你知道吗？然后呃，所以这个教练在暖场圈的时候就开始带我带我飞奔了。就是还好我那天开就是 mini 作为一辆前驱车，我觉得你在外面是可以豁得出去的。特别赛道上你豁得出去的是因为它是一辆前驱车，它不像那个 BMW 的车呢，它是后驱，后驱容易推头，也就是说方向盘稍微打多一点，油门踩重一点，你的车子很容易会掉头或者打滑。就前驱车在打滑这件事情上面，我觉得还是蛮友好的，而且因为 Mini 的就是 JCW 的底盘调教更像卡丁车，就以叭叭叭就开，就就那个跑完很爽，就是我大概这样跟着教练跑了两圈，然后跑完的时候下来的时候，我又跑去屁颠屁颠跑到教练那边去，教练说，嗯，你开的不错，咬我咬的挺紧的，但你要知道我开的是顶配，教练只是开了一辆普通的 Cooper S，、嗯
1: 、所以那天开车还是开的挺爽的对，对，然后没有意外。那天开车开得
0: 非常开心，就是然后就是我后来就是下午又去蹭了一圈，就是就是、嗯、脸皮特别厚，就是我在这件事情上面完全是没有底线的，就是只要能让我上赛道，我干什么都可以、哎。下
1: 次你有这种事儿、嗯、让我一起去吧，我坐你副驾，我能拍点什么视频。
0: 哎，可以可以可以，没问题。下次他们有活动，我跟他们说、嗯，然后我们俩一起去。然后我觉得下次如果他们去那个绍兴的柯桥那条赛道，嗯、如果他们要去办活动的话，我一定要拖你去，因为那条赛道我觉得是呃。最适合 mini 这种尺寸的，就是小型钢炮的车子来跑这条赛道，它特别特别像日本的林路，然后起伏特别多，盲弯特别多。嗯，整个赛道三整个赛道，我记得它有二十二个弯，然后起伏差不多有个十几米的样子，很刺激那条赛道。你看，你你在里面完全可以体验到这辆车子的好玩。嗯、mini 算是我知道的牌子里面汽车牌子讲汽车文化跟就是生活 lifestyle 这些结合的，我觉得。大概也就这样一个牌子能做到这样一个事情，真的去跟生活方式或者某一个时期的一个文化扯上关系。我觉得另外一个能够做到这样的那个车子其实是甲壳虫，但是就很可惜大众把这条线给停掉了
1: 。对，而且大家其实在国内都不太喜欢小车子。我觉得小车子曾经有过它好的时候，但是现在像甲壳虫啊，包括奔驰 Smart，、嗯、还有那个。m 你 n 现都不太受欢迎 m 你 n 现车其实也越做越大嘛、嗯，不然市场也容不下它，也挺可惜的。本来很环保的一个，对对对而且很酷的一个车，很个人主义嘛，对吧
0: ？对，它不得不出 countryman 啊、嗯、，clubman， 啊，就是去去明显这样一辆紧凑、精致、有趣的车子去要讲到空间这件事情。对，没错。嗯嗯，所以如果是你跟我说，因为我其实我一直一直很想要的一辆车子就是 Mini Cooper S 的呃敞篷版，这是我非常非常想要的一辆车子，但是还好它现在至今没有在国内投放
1: 。啊，放到你的许愿里边去吧，等有一天买了，我们就开上。公路。这个许愿有点大。对，对对对对开上公路，我们可以一边、这个、一边开、这个、一边那个录播客嗯。
0: 哇，那简直！我跟你讲，这个简直骚爆了,了。就是你把敞篷打开哇，对，太棒了。就是我这个周末去杭州 hiking 了嘛，嗯，就我喜欢时不时就是跑到杭州去爬爬爬山啊，干嘛。然后我以前固定爬的一条山，呃，一条线路就是从那个五云山。就是九溪十八涧那边有一个地方叫五云山，从这个地方呢上山，这个地方就是可以一直走，一直走，走到那个灵隐寺的。但是当中也是有满觉陇啊、龙井啊这些地方，你可以下来的，完全你什么时候下来是取决于你当时累不累，你的体力。我觉得这一路还蛮美的，就是呃每走一段，它的风景会有一点变化。所以嗯，如果你比较喜欢散散步、走路的话，我我会比较推荐这条路线。好的。然后我去 hiking， 第一天还蛮好的，就是呃，然后我我还有那种特殊的晴天宝宝体质，就是杭州明明抱着周末要下两天大雨的，我那天还跟我同学说，我说没事，我一来就不下了。结果那天去真的被我说中了，就是呵呵没下雨，连着两天没下雨。然后我星期天回来之后，那天晚上开始下雨
1: 了、
0: 嗯，然后呢，呃，我这里想讲的呢，其实是我去的第二条线路，就是我星期天早上去去的一个线路。然后我星期天早上去了一个地方，叫龙屋。这个地方在哪里呢？这个地方在呃梅林南路的西边，它与那边有一个地方叫紫芝隧道。然后这条路线它其实几乎就是沿着紫芝隧道呃走的。你有两个选择，正反都可以走。呃，正走的话就是你从那个宋城的地方上山，叫支江那个地方上山、嗯，然后走到龙屋下来。或者我，但我是反向，我是打车先到了龙屋，然后再往南这样走，走到大路上，因为我觉得这样最后我回市区比较方便嘛。嗯，呃，我就这样这条路线，这条路线是什么？这条路线后来我走着走，发现上面有很多标记，后来我才知道原来这个是应该某一个越野跑的一个比赛场地，它里面还分了就是你在石板路和 off road 的两条线。嗯、呃，我这次没有走那个 off road 的，我走的还是全石板路。呃，但整体来说，我觉得这边的风景。比较野一点，然后就我不是拍了那个视频，就全是一棵树上全是马路，你有看那个吗？我、oh, 看到了。啊，就就在里面没有那么多虫了，但是它的那个风景会，我觉得会更加原始一点。OK 呃。呃，那哎，你平你你你喜欢爬山吗
1: ？我挺喜欢爬山的，只要不是三千米的山。嗯
0: 。<笑><笑>呃那那这个我觉得就是，比如说你你周末去一下，我觉得还挺好的。好呀，当然你装备可能要要要好一点，因为那边铺的都是青石板路，上面一有青苔呢，就是走路会会比较危险一点。滑、嗯，我那天就是穿上了我的城市机能系列，在里面滑的就是简直是在溜冰场一样，就是摔得屁股尿流
1: 。你下次那个要爬山的话，叫我一块去吧，我也爬爬看
0: 。可以啊，可以啊。就我我很喜欢，就比如说那个星期六的早上，比如说六七点钟我就起床，然后我就开车去开到虹桥机场，把车停在那个 P 九 P 十这个位置，然后去虹桥火车站坐火车去杭州玩。有的时候是可能晚上回来，或者有时候是住一晚上，隔天回来住一晚上，隔天回来我可能就会爬两次，跑两次不同的山。就我觉得这个整个体验还蛮有趣的。
1: 你前几天是一个人去爬的吗？
0: 没有没有，我跟我大学同学，因为我大学在杭州嘛，所以我还有同学在那边嘛，嗯，然后我跟我同学经常一起一直一起去爬，所以我那天又是与我们俩约着去，然后顺便就聊聊天嘛，嗯嗯嗯,嗯，对，然后哎，我刚才聊到哪？对，然后这是我的一个 happy hour 嘛，然后整条线路基本上你是在山脊上面走的，就是高高低低、高高低低的，呃，但是呃，这条线路我记得总长差不多是五公里到六公里的样子，中间是只有一个地方可以下来的，所以就是相对来说对体力稍微有一点要求的。好的，而且去这个去这个山里的话，你需要备足防蚊的东西，因为就是在你这个环境范围里面，就是你全是蚊子。就是你简直就是进去送血的这样一个状态，所以，我那天，我那天很尴尬的一个状态就是，我脚上的鞋子不能让我走快，但是如果我走的慢，我会被蚊子吸死。啊
1: ，好吧
0: 。所以我那天一直就在很难把握这样一个节奏，因为我一旦停下来，就是哎呀，想想稍微休息。因为你,你如果我鞋子滑的话，我等于开始要屈膝弯腰，就是放低重心这样开始走山嘛。那。呃，就变成说我不得不放慢速度，但是一旦这样，我手上，我后来回来的时候，我每个手指上基本上都被咬了一个包。操，惨。对，对，所以准备工作做好，其实还是 OK 的，我觉得、哦。然后，对，这是我的一个一个一个 Happy Moment 吧。然后就是，然后我就要讲一讲，就是我的冤枉钱了。请讲。就是说，我觉得，呃，城市户外这个东西，城市机能这个东西，其实最近，呃，是近几年被炒得比较火的一个概念嘛。嗯。呃，比如说我们会买很多品牌，他们所谓看上去很机能、很很怎么样的那些衣服，但是我这我我最近因为爬山多，包括我之前就爬苍山的时候，我都发觉其实，呃，像这些时候你还是需要真正专业的那些户外设备，它才能帮到你的。然后昨天我就回来跟我朋友聊的时候，他就跟我说，他说你要去买一双速吸鞋，嗯，我说那是什么东西啊？然后我就查了一下，它就是那种、呃、能穿水里的鞋、嗯，内外有两层，对对对。对它里层是防水的，然后又有保暖性，然后它的抓地力是很强的，它是专门为了野地去设计的这样的抓地力。嗯，他说你要去买这样的鞋，就我以前就觉得说哦，你穿个城市机能嘛，毕竟有机能两个字我就去了。然后我这次就呃，我那天在青石板上面，我就踩到一块青苔之后，整个人就仰天起飞了，就飞着飞起来摔了一跤，还好我背了个书包，那个做了一个缓冲。然后后来我。今天早上缓爬起来，我戴手表的时候发觉我手表要刮花了，就是接下来我要做的事情是我的手我的 Apple Watch 的屏幕我要去换，因为我的屏幕就是半个屏已经花掉了。然后还有什么？我还摔坏了什么东西？哦，我我的哦，我那天唯一运气好的事情是我竟然把我的那个尼康三五太放在了我肚子上面那个口袋里面，所以我整个摔下去的时候那个大对那个相机是摔在我肚子上的。然后我背包里面所有吃的东西就全部已经烂掉了，还
1: 、就是、<笑>是个高危的一个<笑>一个一个一个户外对，就
0: 是那一跤就把我摔懵了，就是这种，而且我当时还撑着一个木头呢。然后呃 ，OK， 然后我还要我我我这次冤枉钱比较多啊，就是
1: <笑>慢慢讲、哦、慢慢讲，不要急
0: ，车子，对对对。然后呢？昨天我被蚊子咬那么惨，叭叭叭就，但爬山爬得很开心，叭回家，然后一切都顺利，下火车一切都顺利。然后，呃，我下来之后呢，呃，帮我一直装修房子的那个朋友就打电话给我，他说等一下，他说要跟你干儿子他们去吃个饭，他说你要不要起来？我说好，我说我正好在虹桥机场，我说我去接他们吧。然后呢，本来我那天要是我昨天要是开车回家，可能也就没事。然后我就叭开车开到那个老闵行那边去接我干儿子，呃。这些都没问题，然后我们就开到了一个更远的一个万达的一个广场，非常非常远，我压根不知道这个地方在哪里了。呃，开到那边我们去吃饭，然后这个地方的停车库呢又有点奇怪，它停车库特别窄，你知道我那辆车不是稍微有一点点宽吗？嗯，就是我的车子安安静安安稳稳的停进这个停车格，呃，因为它是升降式的，所以它两边会高起来，轮胎两边，我两边各大概剩一厘米都没有了这样的距离。就所以我在停进去的那一瞬间，我是听到我的后轮被刮了一下的，但是我当时应该，因为我觉得说可能就是颠了一下，可能应该也没什么事情，然后我就我就我就走了，然后我就去吃饭了。我们全部吃七七八吃完回来，我不是说我们不是原来计划是昨天晚上要录博客的嘛？嗯，是的。然后，然后我就跟我朋友说，我说啊，我说那个我我要回去录播客了，我说我就不送你，我说让另外一个朋友送你吧。然后我说我就先回去了。然后结果、呃、我看了一下家，我回家还要开一段高速，你知道吗？嗯。你想我有多远？结果呢，我就开了大概两个路口。<笑>而且我跟你讲，我那天我还嘚瑟，就是因为我我一般晚上开车回家，我就很开心嘛，我就就是我觉得有一段独处时光，还能开一段高速，我就很开心。然后我在出停车库的时候，我还是甩着出去的，你知道吗？啊、知道。就是我是踩了一脚地板，又夸就滑出去了，哎呦，特别开心。然后开了没两个路过灯，那个灯又响了。就我现在听到这个、哎、这个声音，我就心慌，就是噔这样一下。这个
1: 灯已经变成你的好朋友。然
0: 胎压有问题。对。我不要这个朋友，谢谢，请再也不要来找我了，谢谢。然后呢，我就我就靠边下来看，我以为又是个慢撒气嘛，我又想老套路嘛，啊，再找个地方再补吧。一看又是右后胎直接瘪了，轮毂掐在地上了已经。然后我当时还有点害怕的，因为其实如果他稍微晚那么五分钟报警，我这个时候已经就是在高速上面了，那这个爆胎就会非常非常危险了。
1: 我感觉你我感觉你车里的这一个灯，我感觉你车里的这个灯，就好像《二零零一太空漫游》里面的那个机器人号九千，永远是告诉你一些坏消息，对吧、uh, ？I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
0: <笑>真的是，而且这是我我一直以为我的那个呃胎压检测仪，它只能告诉我你的胎压不对，而没有办法准确地告诉我我哪一只轮胎出了问题。但是这一次，它准确地告诉我说你的右后胎坏了，我才知道哦，原来这个胎压检测怎么才能怎么才会告诉我呢？就是这个轮毂已经碰到地上了，它才会告诉我你这个轮胎没气了。我就觉得说，嗯，这个需要你说嘛？就这种感觉，你知道吗？<笑>然后很气，我想说很气，那怎么办呢？然后我我当时已经很累了嘛，因为那天昨昨天早上我还莫名其妙去游了五百米的泳、嗯，就是做了一个很健康的人，又游泳又 hiking， <笑>然后还坐火车再回来再开车，嗯、特别厉害嗯，然后呃。我我就想，我脑子有点混了，我就想说，哎呀，我都不记得我车子买了多长时间了，我好像今年交了第三年保险，然后我默认为我三年保险期已经过去了，我就打了太平洋车险的电话，你知道吗？嗯，说那个，我说我车子需要拖一下，我说那个，我想拖到，他说那你要拖到哪个修理厂？我一看手表九点半，九点半大部分修车店都关掉了嘛。嗯，哦，我说。嗯，然后我就试图联系了我家隔壁的一个洗车摊，我说我能不能在他们门口停一夜，然后明天早上我一早就去，然后他们帮我搞定这个事情。呃，都联系好了，然后我跟那个呃拖车的那个救援队，我就说哦，说说你们现在可以派人过来了。那我以前叫拖车的概念差不多都是半个小时之内到，你知道昨天太平洋车险跟我说什么吗？他说童先生，你可能需要等到凌晨一点
1: 。你是几点打的电话？当时是
0: 晚上九点半。九点九点半
1: ，哇，你手机电够不够啊？你<笑>九点半等到凌晨一点拖一点半，你就需要等四个小时
0: 。是四个小时，对。四个小时，其实你明明可以
1: 在车里面跟我录完播客，并且把它剪出来，
0: <笑>并且没有，我没带电脑，并且他的话术是这样子，他说：“童先生，你可能需要等多一点的时间。”呃，我们现在的拖车呢，这边就是排班有一点满，嗯，然后我就问嘛，我说你这个多久是指多久？我说哦，你这个要多等一点是指多久？我说你是指一个小时还是半个小时多等一会他说哦，是等到凌晨一点钟可能会有车子排过来接你
1: ，啊，我当时就傻掉了 ，maybe， 你
0: 说,说 m a 有会辆车过来接 ，maybe。<笑>一点半，哎，一点钟是一个 maybe， 然后我当时就是说啊，什么？你要我在路边站到一点钟？然后我当时还又拿出了我的那个三脚架，你知道吗？嗯，停在一个公交车站，我还不能放老远，人家公交车停不进来了，我就放在我面前，然后我就把后备箱打开了，我就坐在后备箱里面。
1: <笑> Why？ <笑>我,想
0: <说><笑>我想说，因为这样又能坐在那里，又能吹风，又能看到后面的风景嘛。而且显得很悲惨
1: ，坐在这个，<笑>主要是显得很悲惨。对。<笑>
0: 哎，真的，我跟你讲，就是旁边有那种送外卖的大哥，就是看过来投来的那种目光，就是说，我、哎、有这个人好惨
1: 。
0: <笑>对，然后，然后，然后，对。与此同时，就是还有那个我的一个朋友，他就在那个微博上面说，哈哈哈,哈！他的车又抛在荒郊野岭了，你知
1: 道？哎，这个、人是我吧？<笑>是我，对，就
0: 是你，而且还是，而且还是一个读者跑来给我留言说，嗯、说他说莫，你的搭档在微博上面幸灾乐祸。<笑>
1: <笑>确实有点开心了
0: <笑>，对，两个月四次嘛，这个确实我也觉得哇塞，惊呆了，呆了这条胎真的不属于我。嗯、对，然后 OK， 我们继续这个故事啊，这个故事真的非常长，不好意思。我我特别想知道，你拖车花了你多少钱？哎，这个拖车是免费的，就这,这个这个等到一点半一点钟的货呃拖车是免费的，但是呢、嗯、我没有走这条路，嗯、我又想。走老路，就是我又开始打开了大众点评，搜索汽车维修
1: 。哦，点评上面好。试,试看嘛，
0: 万一呢？对吗、嗯？对对对，点评上面可以搜，哎，我又搜到屠户养车了。哎，我不是给屠户养车打广告，但是屠户养车那个光华路这家店，<笑>我真的强烈表扬他们，太棒了。嗯嗯我是九点五十五分打电话过去，我说，哎，我说那个，我看你们那个点评上面显示的时间是十点钟关门，我说我现在离你们大概差不多一点二公里，我说我慢慢的把车挪过来，可能需要个十分钟的样子，你能不能等我一下？然后对方就说，哦，好好，没关系。他说我们待会儿还要就是呃检修啊什么的，他说你就来吧。然后我又开始就是打着双跳灯，然后以二十公里的速度慢慢的挪向那个。那个、那个、那个屠户养车那边，然后进去，呃，我到了那边，然后那个师傅一看我这个轮胎，他就说：“哦，他说你这个轮胎没救了。”你知道我当时心里的情况是什么吗？就是你看到的曙光被瞬间浇灭，就像你你看那个夕阳落下落到那个山后的那一刻，就是整个天黑掉了。我想说，我跳，就是这个轮胎不能修了。对，然后我开到了一个更远的地方，然后我。轮胎没救了，后来那我想说，那我难道要在这里继续等吗？因为我刚刚他叫我等到一点钟的时候，我说我不要了，嗯，然后我现在如果打电话过去，他可能要我等到两点钟，然后我今天还要上班嘛，我想怎么办？那我就想说，那花钱吧，对吧？花钱总归能解决的问题，总归还是好解决的嘛，嗯，我就打给了宝马道路救援。嗯，然后他们就说：“哎，你这个车什么时候买的？”我说：“我不知道。”他说：“你打开你行驶证看一看。”我打开一看，哎，二零一八年，所以我的车子竟然还在保修期内，所以宝马免费送了我一个百公里之内的那个道路救援嗯、哦，不错哎。然后宝马这样，宝马的道路救援就非常非常快，他二十分钟就到了。他本来跟我说一个小时，我想一个小时等吧。然后那个突然那个司机就打电话给我，他说：“我现在到你这里二十分钟，我跟你确认一下地址。”我说：“哇，这么快！”我说：“好。”然后。然后就过来了，然后那个，嗯，在这个期间呢，就是途虎养车那帮那帮技技师吧，就是他们就看我这车还蛮好玩的，然后他们有几个人也挺喜欢车子，然后就开始跟我聊车，然后我们就在那儿抽烟聊车，我觉得还蛮好的，然后他们又陪了我一会儿，然后他们一看到拖车来了之后，他们说那他说那我们下班了，他说那那你就跟拖车去吧，然后他们就走掉了。其实是因为那个地方太荒了，他们可能也觉得就是我一个人单在那边可能稍微有一点点不安全吧，就他们其实就是完全是留下来陪我的。那个还蛮感动，而且那个师傅帮我轮胎拆拆装装，啊，
1: 嗯
0: ，他轮胎拆,拆拆装装检测，他一分钱都没收我。他说你这个太废了，他说我们不收你钱了。对，然后呃，<笑>司机也很专业。然后我就不得不说，你知道拖车把我拖到什么地方？我当时我后来看地图，我应该是上在上海的上北下南左西右东西南角，也就是虹桥机场再往下，大概差不多就是。呃，往西南方向去，大概差不多，呃，十二十公里的这样一个地方。然后我的四 S 店是龙东大道，就是如果熟悉上海的朋友，可能都不知道这个地方，它是在什么地方？它是在上海的，呃，东北角，也就是说，呃，离浦东机场、离张江,江这个地方其实是更靠近一点的。然后你知道那个拖车是不能上那个呃高架的。嗯，所以，我跟那我坐在那个师嗯车车,车师傅的车子上面，然后时不时回头看在拖在后面的我的车子，然后我们就这样沿着外环线绕了上海大半圈，然后送到了我的四 S 店
1: 。不错不错
0: 。然后那一刻对，然后就我觉得这一切真的都算是顺利的，就是后来开始往顺利的方向去了，然后就是呃，其他也没什么，就是交接啊，然后呃。把车子送掉啊，然后我全部送完之后，我后来就站在那个宝马 4S 店那个那个广场上面，我就站在那边，我就在发呆。然后我想说，哇，好难过、哦。我说，我手机打开翻了翻，<笑>我不知道可以给谁打电话，因为现在是凌晨一点钟。嗯。我不知道可以给谁打电话，因为我总不能给我的同事打电话吧？因为大家明天都要上班的。虽然有好几呃几个很好的兄弟，他们说你可以打，每随时可以找他们。但我觉得我其实情绪上面有一点点难过嘛。我说为什么两个礼拜，嗯，就天天就换这条轮胎是为什么？我就特别难过。当时我就到了一个情绪的爆点，而且我还没有告诉你一件事情。嗯，我家的厕所的马桶的正上方漏水。
1: Uh -oh.
0: 你说我是不是这个周末特别倒霉
1: ？有一点倒霉
0: 。<笑>对，但是你知道万万幸的是什么？你知道吗？万幸的是什么,是什么？只要我把马桶盖掀开，漏下来的水是直接滴进马桶
1: 。哟<笑>，可以说是不幸中的万幸。
0: <笑><笑>这个画面是不是很好笑？
1: <笑>我要把这个作为我们本期播客的标题。只要我把马桶掀开，楼上漏的水就可以直接滴进来。
0: <笑><笑>对，所以我，所以我昨天整个就在那个广场上面怀疑人生，你知道吗？我就说，哇，太惨了，你怎么会这个样子？你怎么落到这步田地？其实也没有多惨啊。现在反反过来想一想，然后后来我就在那个广场上面大概待了半个小时，然后我后来发了个朋友圈，然后我姐看到之后，她打电话给我，她说你到底怎么回事？叭叭叭，安慰了我一下。嗯。然后让我到家给他们发个消息，那我想说，那我就打个车回去吧。你知道，从那个 4S 店打车回我家又打掉了140块钱。哎，这个哎，这个算冤枉钱吗
1: ？不算冤枉钱，你到家了，但是不算是你应该计划内的费用吧？嗯、okay
0: 。对，然后啊，后我打车呃、嗯、回到家，然后回到家差不多两点多吧，嗯、然后我当时就。静静的看着我们家菠萝发呆。我我没有哭，我说我朋友就说他，我昨今天在跟我同事讲，他说，哎呦，他说要是换我，我就在路边哭。我说我当时还是挺想在路边哭，但是我觉得有点尴尬。那你那你这个是真、啊是，那你这个是真的是
1: 在坐在宝马里面哭
0: 了？<笑>太惨了，因为就是有你知道，当时我在路边的时候，我是那种不知所措的状态，我不知道自己该干什么。嗯、我说啊。四个小时，四个小时我要干什么？哎，我身边只有带了一本本子，但这里就是灯光昏暗，我又没有办法画画什么东西干什么。我到底可以干什么干什么？我不想刷手机，我当时就处在这种焦虑的状态，人又累嘛，特别特别难过。然后后来在后来我后来在家里就这样看着菠萝发呆发了一个小时，然后我觉得我才觉得说哦，我我的情绪有一点有一点点平复下来
1: 了。我当时跟你说要不今天别录的时候吧，是我好像是正在骑共享单车往回走的时候。嗯嗯我就感觉到今天，嗯、今天应该是录不成了，我就跟你说不要录了。然后我不是开始就开始嘲笑你。你我当时
0: 是说晚上十一点钟录。对
1: 。然后我就骑着共享单车往往酒店在走嘛，对吧？嗯、<笑>我一看算了算了,别路了，别录了。然后我就立刻发微博嘲笑你。所以是真真实实的事情。<笑>您在宝马车里哭，不在共享单车上面笑。<笑><笑>
0: 哎，然后文森特还给我留个言，也是也是开了个什么，就是那种奇奇怪怪的玩笑。他说：“漏、嗯、气，当然啦，你在生气。就”就就这类似于这种的这种，就是不好笑的谐音梗，你知
1: 道吗？啊、两分，我觉得他愧对了效果吧。对，然后
0: ，然<笑>后、啊、我当时就在想说，呃，嗯，好，你们这帮人，你们等着。<笑><笑>对，然后后来后来就就，因为我知道我这条胎很贵，你知道吗？嗯，但是我觉得这个我也不把它列为冤枉钱。我把什么列为冤枉钱啊？我就是把列呃把我换这条轮胎之前补胎的钱列为了冤枉钱。嗯，因为我这条轮胎今天早上四 S 店打电话给我说，呃，两千九一条胎哦，两千九，那没办法嘛，你一定要换。因为我我的看法是这样子，就是一个破财消灾嘛。一个是说，其实如果他报警晚五分钟的话，我上上高速之后，那我可能就真的不是。呃，三千块钱一条胎就可以解决的问题了，就可能就是我可能会碰到更糟糕的事情了，所以我当时就想说算了哦，而且我本来还想在途虎，哎，我当中忘记讲了，就是我本来想在途虎换轮胎的，然后图虎跟我说啊，你这条胎有点奇怪，我的轮胎是规格是十九寸的二六五宽的一条轮胎，他跟我说你这条轮胎定一定，可能要一个多月到两个月。他没有这条胎，所以我就不得不当时才说要把车拉走，拉到拉到 4S 店去了，就没得选了。其实是因为
1: 真的是命运多舛呐
0: 、啊。对啊，所以今天早上收到这个账单，我想说，嗯，好吧，就就就也不算太坏吧，就你当自己捡了条命这种感
1: 觉就是。也是也是，往好的方面想吧。嗯，这个就是对，我要跟劝你像劝我那个峨眉山的按摩师一样 ，move on 啊，往前走。<笑>
0: 对，但我我我今天就是回公司上班之后，就被大家有的时候开开玩笑啊，讲讲啊，说，然后我同事又觉得我昨天晚上出去豁车了，你知道吗？他说你又去哪里野去了？我说没有，我说我还没油门踩下去，我就给轮胎就给废了。我说就这样，整个还开开玩笑，心情就好很多。对，就这就是我这个周末的那个那个，就是怎么说，我因为不算是完全的、那个、一个一个。一个冤枉钱吧，我就说是 happy hour and the sad moment。然后，然后我再插播一个啊，我真正的那个冤枉钱，呃，我买了一个我已经忘记它名字叫什么的，呃，学钢琴的 APP。嗯，它的点是在于说你可以跟着视频，然后下面。就是它那个 APP 打开之后，屏幕是分上下半屏的，上半屏是呃一个钢嗯、呃、就是一个视频，里面是有一个老师在里面就是弹琴的，你可以随时暂停和重复播放某一段，就是功能上面我觉得都挺好的。然后呃下半段是呃钢琴的指法和曲谱，就是说你可以跟着这个东西去就是学钢琴的。因为我我不是跟你说，就是我那个我想弹的那个古尔德的那个。第一章，我至今就还没有完全摸顺嘛，我就想说，哎，买个 A P P 学学也挺好的。这个 A P P 是我两个月前买的，我到现在只打开过一次，也就是买的那一次
1: 。<笑>
0: 所以前两天就是有有有那个网友问我说，哎，他说莫你最近有没有在弹琴啊？我突然间哦，对哦，我最近有在弹琴嘛。然后我就打开那个 A P P 之后，我想，我操，我两个月前才打开这个东西，一大笔冤枉钱啊，五百块钱呢、啊，年费。嗯嗯，所以这是一个大冤枉钱
1: 。那照你说，照照你这么说的话，我已经很久没有去健身房了。<笑>我的健身房要一千一百块钱一个月啊！
0: <笑>我健身房，我健身房，我也是，嗯，对，因为疫情之后我就再没去过了。嗯、好吧。OK， 那好了，今天这个非常冗长，实在不好意思各位，非常冗长的这个这个这个这个这个故事之后，我们来许个愿吧
1: 。许个愿。因为我上个月去了，你
0: 最近有什么想买的
1: ？因为我上个礼拜去了上海的那个表展，钟表与奇迹表。哦，对我看
0: 你发了，嗯，
1: 去完之后就没什么愿望想许，至少在钟表方面没什么愿望好许的。一千多万的表都放在，真对吧？就没什么好要的，嗯
0: 。哦，你哎，我有看你发的那个超薄的那个，好漂亮
1: 哦。然后其他有什么愿望呢？哎。我今天买了一个东西，我忘了说了。<笑>我今天我我,我觉得我
0: 们这期超长了，要紧吗
1: ？不要紧，不要紧。我今天在广州嘛，对吧？广州众所周知是那个呃、嗯嗯、二手相机的天堂。路来双反、嗯、有一台型号我一直很想要的，叫 FT。嗯，就是它不是标头的、嗯，它不是标头的八十毫米二点八的版本，嗯、它是一百三十五毫米的镜头。嗯嗯就这台相机只能够拍中长焦的、哦哦这个嗯，嗯，很特别。我就一直想要那台、嗯、那台相机、嗯，那台相机产量很小，而且早就停产了，嗯。然后今天在，嗯，居然在广州的一家店里看到了那台相机，在咸鱼、哦。你现在在广州是吗？对，我在广州。咸鱼上面有一个人挂四万块钱、嗯，而且那人不卖，就是仅展示不卖、嗯。我觉得好气人。咸鱼上很多人就仅展示不卖，四、嗯、万块钱。嗯，然后我到了那个店里面，那个店里面我问多少钱，他说这台三万三千五。哦、嗯，然后那个店家告诉我是全新的
0: 。OK。他
1: 十多年前进了一批这个 FT， 结果因为太冷门了，没有没有人买，一直压在手里，压到现在，所以他愿意三万三千五卖、嗯，全新的，哦，不是二手的啊
0: 。所以你买了吗？
1: 我就还价，我当然没有直接买了，我就还价。我说三万三千五，这个机器谁要、哦？没有人要这种机器。三万一卖不卖？他就表示三万一可以卖。嗯、<笑>全新的，朋友们，真的全新的，拆都没拆呢。就我已经把钱付了，也客套完了就走了。回到家拆开包装一试，哎、嗯，侧光是坏的
0: 。啊
1: ？我后来想想，我应该觉得不是路是真真的坏了,的坏了是不是路来的产品的质量的问题。就是因为广州太太潮湿了，而且这些库存的相机，因为它带着包装太大嘛，也不可能放到防潮箱里面。嗯，然后一放在仓库里面放了十年，它当然坏了。哦，也是。然后我又去了店里面，我说调换台，那个相机它库存一共只有四台，试了三台全是坏的。
0: 啊，那还是有一台是只有最后一
1: 台是好，但最后它有个问题是它是黑色，它不是我喜欢那个棕色的。
0: 哦、oh, ，黑色好看呀
1: ，黑色好看好。反正最后就是我没有买到我想要的颜色，但是还是把那机器买回来了，买了
0: 一台是好的
1: ，但反正三万一买到我还是很开心的嘛，因为二手都要四万了。这家店它是没有网店的嗯嗯，它很反传统的，不是，它很反潮流的，它居然没有在网上卖他们的相机，嗯、所以如果你不是本人在那条街逛、哦，你是看不到的。而且鉴于这个一三五毫米的这个，那可能有间货。对，而且鉴于这台相机真的实在太冷门了，所以大家就都没有买。这么多年过去了，唯一一台好的，四台都放坏了、嗯，你幸存率多低啊！广州的这个回南天，<笑>墙壁都是湿的，这个相机很容易坏的、嗯。真的，好，算是抢救出来了
0: 。嗯、那还不错，那还不错，哇，这个不错，这个不错，嗯
1: 。你你有什么买了比较得意的东西吗？这种？
0: 有呀，我本来想说要不要不讲了，因为这期讲了好长。那你说讲,讲吧，讲吧，讲吧，不要讲我这只阿基米德的灯了。
1: 到了是吗？哎，我们上期有没有放过那个灯啊？有贴过图吗？有放吗？好像放了图的
0: 。我是不是已经说过了？已经
1: 说过了
0: 。天哪，我是不是已经说过了？哦<笑>、oh, ， oh,
1: 你放了跟我一样的问题。<笑>你像 Nice Try 的各位，大家在播客里面已经点名过我了，说徐望我讲什么都不记得，要讲第二遍。你也是一样的
0: 。对。Uh, 天呐，因为我可能太喜欢这只灯了吧，嗯、就是那
1: 再讲一遍吧，隔了两天，给你一分钟再讲再看到它
0: 。哦<笑><笑>、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 就是，嗯，对，就是很美，就是，对对，我不讲，我不讲。<笑>我我这礼拜有买一个，有有买一个那个植物，有买一个植物，就是那个呃马醉木，就是我因为这棵植物叫呃，因为马醉木它其实里面还分很多很多不同的品种嘛。然后我买了这一株呢，完全是因为名字买的，它叫烟花。嗯，我就是因为喜欢这个名字我去买的。然后它的生长一个流程是怎么样子的？它为什么会叫这个名字？就是因为首先来说，它跟其他的马醉木不一样，它的枝干会伸出去比较远，就是说它的那个呃呃，就新枝长出来的时候，它的枝本身会比较远，而且会有一个比较漂亮的一个曲线。然后花的呃那个叶子的头是朝上的。然后它在刚刚伸出来的时候呢，它是一个红色。所以，当它在就是一片绿的里面的时候，它会被叫烟花这样一个名字，嗯、就是因为它刚刚开始生长的时候，它嫩叶的时候它是红色、嗯。所以我就看了这段介绍和一些图片之后，我觉得很喜欢，我就买了这个植物。然后现在在一个缓盆的过程中，准备准备周末吧，这个周末吧，可能给它移到一个盆里面去。啊，好的，那那我们这次凑不凑得
1: 满九图啊？我们好像没提什么啊，凑的吧？我觉得你的轮胎应该就已经凑满六张图了。<笑><笑>对不起，你<笑>好想拿你开玩笑,<笑>，<笑>好
0: 吧。你还可以放轮胎、嗯、我摔跤的照片、嗯，我觉得这是可以操盘。你把你那
1: 个十个被咬出蚊子包的手指的图发给我啊，我们这次发十八张图<笑>。不行，我手好
0: 看，我就没有拍拍这张图<笑>、嗯
1: 。OK OK， 嗯，要不今天你来选首歌放在最后
0: ？好好，我到时候选完我明天发给你吧。嗯好呀，我明天要六点钟起床去上班，哦、惨
1: ,惨惨惨惨惨。嗯
0: ，
1: 而我呢，我明天晚上要去吃广州米其林的晚宴，<笑>朋友们，熊小莫要去吃广州米其林的晚宴，<笑>到底有多好？好、哦，我这边闭麦了，谢谢大家，谢谢大家，<笑>啊、拜拜、啊，大家晚安，拜拜，拜拜大家 ，goodbye
0: 。嗯<笑> Good、呃，没有没有没有没有，谢谢谢谢谢谢、嗯、谢谢大家今天收听我们这期超长版的。对，碎碎念回忆录
1: ，娱<笑>乐碎碎念<笑>啊，嗯啊嗯
0: ，好，谢谢，拜拜。那今天给大家推荐的这首歌呢，是来自于 Onra 的一张专辑，叫做《Nobody Has To Know》。那为什么推荐这张专辑呢？就是因为今天我们有聊到过永井博，那这张专辑的封面也是由永井博来制作的，歌曲的名字叫做《Love Triangle》。